0: Senang berjumpa dengan kalian Dan setiap kali kita bertemu Seperti ini Tuhan di tengah-tengah kita Percayalah hidup kita Tidak akan sama Kita perlu mencuningkan frekuensi kita Percaya Mujizat akan terjadi Sebab apa? Sebab roh kudus bekerja di dalam Masih ingat minggu yang lalu Allah bekerja di dalam Sesuatu Akan terjadi di luar Dia bekerja internal Roh kudus internal Lihat perempuan pendarahan Sebelum dia melangkahkan kakinya Dia sudah melihat di pikirannya Sebelum hal-hal yang besar terjadi di luar Pertama dia harus terjadi di dalam hati Dan yang mengerjakan itu adalah roh kudus Saya ulangi Yang mengerjakan itu adalah roh kudus Sebelum dia menjama jubah Yesus sudah Dia sudah melihat mujizatnya Mengapa? Karena roh kudus di dalam Allah di dalam Dan dia bekerja di dalam Soalnya masih ingat itu? Itu sebabnya pertemuan ini indah Mengapa? Karena pada saat kita duduk Mendengar, mencuningkan frekuensi Roh kudus bekerja di dalam Sesuatu terjadi Tiba-tiba Sendi-sendi kita kuat Tiba kita tulang-tulang kita kuat Tiba-tiba tubuh kita kuat Tiba-tiba kita melihat sesuatu Tiba-tiba roh kita menyala-nyala Tiba-tiba semangat kita kembali Tiba-tiba kita mendapat mimpi Kita mendapat penglihatan Tiba-tiba aliran darah kita segar Tiba-tiba kita seperti 20 tahunan Padahal kita 60 tahunan Mengapa? Karena tubuh kita segar Dari mana saya tahu Roma 8 berkata jika roh dia yang membangkitkan Yesus Dari antara orang mati berdiam dalam tubuhmu Dia akan menghidupkan tubuhmu yang far yes. Jadi oleh, oleh karena roh kudus di dalam kita bekerja Tubuh kita pun bisa dibaharui Disegarkan Bisa paham? Coba bayangkan bagaimana Sarah bisa mengandung usianya 90 tahun Bagaimana Sarah yang mati haid bisa mengandung? Usianya 90 tahun. Karena roh kudus di dalammu bisa membuat tubuhmu muda kembali. Roh kudus di dalammu itu bisa membuat tubuhmu muda kembali. Karena dia akan menghidupkan, membangkitkan, menyegarkan tubuhmu yang fat. Roma 8:11 Tidak mungkin tapi mungkin bagi dia Bisa mengerti Elizabeth berkata Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Berbahagialah mereka yang percaya Sebab apa yang dikatakan Tuhan padanya akan terlah kesana Ini bukan masalah kita tapi roh kudus yang bekerja Bisa mengerti dan roh kudus itu tidak di luar tapi di dalammu Pada saat kita mengerti kebenaran ini, sesuatu yang besar akan terjadi dalam dirimu. Karena mujizat itu ternyata tidak jauh darimu, tapi di dalammu. Dan kita harus tahu bagaimana mengaktifkannya. Supaya setiap hari adalah terobosan. Karena kehidupan itu pertumbuhan. Kehidupan itu perubahan. Kalau kita stagnan, kita monoton, hidup itu tidak memiliki semangat. Tapi roh di dalam dirimu akan selalu Membuatmu yes. semangat yes. Karena dia selalu memberikan harapan yes. Bisa mengerti? Yes. Penglihatan masa yes. depan yes. Karena roh kudus itu tidak jauh Dia ada di dalam yes. Dan itu kita uh, dengarkan minggu yang lalu Mari kita kembali dulu Ke minggu lalu Filipi pasal yang kedua Filipi pasal yang kedua Sudah melakukan nasihat saya minggu lalu? Yes. Tetap dalam firmanku Bisa mengerti? Maka engkau adalah muridku Dan berikutnya kita akan mengetahui Kebenaran Dan kebenaran itu Akan memerdekakan Akan menyembuhkan Akan memulihkan Akan memberkati Akan melimpahi Bisa paham? Karena kebenaran itu disertai kuasa Jadi Firman itu betul Firman Allah, memang betul dia Firman Allah, tapi dia ditulis sampai itu menjadi hidup kuasanya baru terlihat. Makanya jangan heran orang menghafal Firman belum tentu hidupnya berubah, karena yang menghidupkan Firman itu Allah Roh Kudus. Itu sebabnya dia namanya Roh Kebenaran. Tanpa Roh Kudus tidak ada kebenaran. Dialah Roh Kebenaran. Pada saat kita dipenuhi oleh roh kudus, kita dipenuhi roh kebenaran. Pada saat kita membaca firman, roh kebenaran akan menginspirasi. Firman itu menjadi hidup. Tapi ingat, harus tetap. Harus konsisten. Seperti seorang murid. Belajar, belajar, dan belajar. Demikian juga kita sebagai murid Tuhan. Kita harus belajar, belajar, belajar. Tiba-tiba kita mengenal, sorry, tiba-tiba kita mengetahui kebenaran pikiran kita dicerahkan pengertian kita dicerahkan dan, dan dan kita berkata oh iya oh iya setiap hari begitu coba setiap hari kita begitu apa kata Tuhan berbahagialah mereka yang merenungkan taurat Tuhan siang dan malam ya seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air bisa mengerti apa saja yang diperbuatnya berhasil kadang kita suka me, me, menghafal apa saja yang diperbuatnya berhasil tapi tidak suka merenungkan taurat itu siang dan
1: malam
0: kita kadang kagum melihat orang hebat orang luar biasa tapi itu hasil dan kita tidak suka prosesnya nah, sebelum menjadi orang hebat kita juga harus menyukai prosesnya Baik, Filipi Pasal yang kedua Filipi Pasal yang kedua 12-13 Ini adalah fondasi Basic dari semua Kehidupan kita Dalam perjalanan rohani kita Dimana kita bisa progres Meningkat terus menerus Apa itu? Allah bekerja di dalam itu, itu menjadi dasar Dari kehidupan Ketika Allah tidak bekerja di dalam Kita tidak mempunyai kemampuan Untuk to do, untuk melakukan Karena air itu di dalam Kehidupan itu di dalam Pada saat pohon tidak menerima air di akar Pohonnya akan layu Yang kelihatan akan layu Demikian juga kita di dalam Tidak mengalami kehidupan Maka yang kelihatan juga layu Pekerjaan kita layu Orang melihat kita layu Tapi kalau seandainya akar itu menyerap air Seperti hatimu menyerap kehidupan Tuhan Karena Tuhan bekerja di dalam, kau akan hidup, kau akan segar, kau akan muda, kau akan dilihat orang menari, hijau daunnya, lebat daunnya. Bisa paham maksud saya? Jadi Allah bekerja di dalam itu adalah basic dari kehidupan rohani, orang percaya. Tidak ada ke Allah bekerja di dalam, tidak ada kehidupan di luar. Bisa mengerti? Dan mari kita ikutin... Uh, kebenaran ini untuk kita bisa melangkah lebih dalam, karena saya akan mengajari kita di sini bagaimana mengaktifkan roh kudus di dalam, bermitra dengan roh kudus di luar, dan hidup dalam kemenangan tiap-tiap hari yes. itu sebabnya catat, kemudian renungkan, sharekan supaya kita mengerti yes. karena hanya yang mengerti yang berbuat 30, 60, 100 kali Benih ditabur di pinggir jalan Benih ditabur di tanah yang berbatu Benih ditabur di tanah yang bersema Tapi benih yang ditabur Di tanah yang gembur subur yang tumbuh Lalu mereka bertanya apa maksudnya Tuhan Mereka yang mengerti Dan kalau kita mendengar Kita mencatat, kita merenung, kita sering Maka roh kudus, roh kebenaran Akan bekerja suddenly, tiba-tiba Tiba-tiba kau mengerti Yes It, itulah harapan untuk berbuah Seratus kali Bisa paham? Jadi catat Renungkan Seringkan Bisa mengerti? Sehingga apa yang terjadi Kebenaran itu tidak lagi misteri Tapi kebenaran itu realita Semua yang misteri bukan untukmu Semua yang realita itu untukmu Bisa mengerti? jadi papa nanti akan mengajari ini menjadi uh, uh, fondasi kita untuk berikutnya ke depan dan sangat exciting mengapa? karena bagi kita nanti yang setelah memahami ini bahwa hal-hal yang spiritual alam roh be bekerja bersama roh kudus melihat, bermimpi, berdoa mendapat, mendengar suara Tuhan dan mempraktekkan kuasa itu adalah normal Itu bukan pekerjaan satu dua orang yeah. Itu pekerjaan umat Tuhan yeah. Baik sebagai apa kita di luar sana yeah. Yeah. Baik sebagai pedagang, pebisnis Kemudian guru Baik sebagai pegawai negeri sipil Apapun jabatanmu di luar Kita dipanggil untuk Injil yeah. Yeah. Karena Paulus berkata untuk Injil inilah aku ditetapkan
1: yeah.
0: Itu sebabnya kita harus tahu kita ditetapkan sebagai apa supaya kita tahu bahwa untuk Injil kita ada di situ bisa mengerti Oke baik Mari kita lihat dulu Apakah saya terlalu cepat udah, udah di mana kita bisa begitu ya udah di mana kita masih di tempat duduk yang sama filipi pasal yang kedua 12 13 Mari ikuti Papa supaya kita bisa mengikuti alirannya sangat indah sangat indah sekali 12 Hai saudara-saudaraku yang kekasih Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang. Waktu aku tidak hadir. Karena, lihat, Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Allah yang mengerjakan di dalam kamu, semua yang ayat 12 tadi itu menjadi dapat kita hidupi. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu Baik kemauan maupun pekerjaan Menurut kerelaannya Allah yang mengerjakan itu Tanpa dia mengerjakan Disitu disebut di dalammu bukan di luarmu Sehingga kita mulai Memfokuskan kehidupan kita Di dalam hidupmu Yaitu di hatimu yaitu di rohmu Pertama sekali Yang Tuhan pulihkan dalam hidup kita Ketika kita jatuh dalam dosa Adalah kita menjadi ciptaan yang baru Dan ciptaan yang baru, yang baru itu rohmu. Dan roh kita itu segambar dan serupa dengan Yesus Kristus. Kita memiliki benih yang sama dengan Yesus Kristus. Itu sebabnya rohmu yang baru sering disebut di Alkitab roh Kristus. Nah ketika roh Kristus ada di dalam dirimu dan itulah dirimu sebagai ciptaan yang baru, roh kudus datang berdiam. Karena roh kudus tidak bisa berdiam di ciptaan yang lain. Dia hanya berdiam pada mereka yang memiliki roh Kristus. Itu sebabnya roh Kristus berdiam tidak bagi semua orang. Termasuk juga dia Kristen, yes. Tapi dia harus memiliki roh Kristus. Apa maksudnya roh Kristus? Rohku diciptakan segambar dan serupa dengan Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika roh Kristus ini semakin dewasa, kita akan segambar dan serupa dengan Yesus Kristus. bisa paham maksud saya? nah ketika kita memiliki roh kristus roh kudus berdiam ketika roh kudus berdiam itu menjadi start awal dari Allah bekerja di dalammu. dia tidak lagi di luarmu itu sebabnya kita tidak melihat hal-hal yang eksternal supaya Allah bekerja di dalam Tidak, dia sudah di dalam, dia sudah diam bisa mengerti maksud saya? nah pada saat Allah bekerja di dalammu, semua buah-buah rohani akan mulai muncul Karena kehidupan itu ada di dalam roh Kristus Di dalam dirimu Coba kita lihat dulu Roma pasal yang ke-8 Roma pasal yang ke-8 Indah sekali firman ini Kalau kita menyadarinya Menjadi ciptaan yang baru lebih dari apapun Roma 8 Yang ke-9 perhatikan baik-baik Sudah siap? Roma 8:9. Siapkah semuanya? Yeah. Oke, lihat di situ. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ini bukan Yesus. Roh Kristus ini artinya rohmu yang baru. Ia bukan milik Kristus. Jadi orang yang memiliki roh Kristus atau lahir baru, rohnya baru, dia milik Kristus. Dan mereka inilah roh kudus diam di dalam orang seperti inilah roh kudus diam, bisa paham? ayat yang ke 10 tetapi jika kristus ada di dalam kamu inilah roh kita yang baru ciptaan yang baru, maka tubuh memang mati karena dosa, lihat tetapi roh, roh kristus rohmu yang baru adalah kehidupan itu sebabnya roh kudus bekerja di situ karena ada kehidupan bisa mengerti? dan kehidupan ini datang dari Allah Dan disebut hidupnya Allah, dan yang disebut hidup kekal. Karena hidup kekal itu bukan hidup selama-lamanya, karena setan juga hidup selama-lamanya. Tapi hidup kekal itu adalah hidup Tuhan sendiri. Mereka yang memiliki kehidupan Allah di dalam dirinya, mereka memiliki hidup kekal. Jangan bilang hidup kekal, hidup selama-lamanya. Setan juga hidup selama-lamanya. Bisa maaf maksud saya? Tapi hidup kekal itu hidup Tuhan sendiri. Jadi mereka yang memiliki roh Kristus memiliki hidup kekal. Karena hidup kekal itu hidup Tuhan. Bisa paham maksud saya? Jadi ketika roh kudus di dalam dirimu dan kau memiliki roh yang baru, kehidupan dimulai. Hal-hal yang rohani dimulai. Pekerjaan Tuhan dimulai. Kita menjadi makhluk yang berbeda di bumi ini. Sebab mengapa kita kita menjadi makhluk yang hidup di bumi tapi memiliki kehidupan sorgawin. dan roh kudus selalu memfokuskan hidup di dalammu bukan hidup di luarmu itu sebabnya dia tidak tertarik dengan penampilan dia tertarik dengan hati mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati karena mata Tuhan selalu melihat hati karena disitulah kehidupan itu bisa paham maksud saya? Jadi kalau Allah bekerja di dalammu, dia sedang mengerjakan kehidupan. Dan kehidupan itu dari sorga. Bisa paham maksud saya? Ada hal-hal yang sangat besar akan terjadi dalam diri orang-orang percaya kalau dia mengizinkan roh kudus bekerja sebebas-bebas di hatimu, di pikiranmu, di emosimu, bahkan di tubuhmu. Dan itu yang akan kita lalui. minggu-minggu ke depan apakah kita siap semuanya yes. siap semuanya yes. katakan kanan, -kanan kiri ini perjalanan, ini perjalanan rohani yang luar biasa, yang luar biasa. Ayo, ikuti ayo ikuti alirannya tuningkan frekuensimu, tuningkan frekuensimu. dan pastikan fokusmu on, ke depan. fokusmu on ke depan jangan on ke depan tapi <laughs> tembus pandang pandang sampai ke awan-awan at -awan. yang ke belas karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, luar biasa bukan? Ya. Allah di dalammu, jadi sekarang roh kudus di mana? di dalammu ya. Allah di mana? di dalammu bisa mengerti? bukankah ini indah? Ya. oke okay, baik, jadi jika Allah bekerja di dalammu itu minggu yang lalu maka yang pertama ia akan mengerjakan kehendaknya dan pekerjaannya di dalammu itu at ke tiga belas Jadi kalau Allah bekerja di dalammu, di dalam hatimu, di dalam rohmu. Yang pertama yang ia kerjakan di situ adalah. Ia menyelaraskan kehendaknya itu, pekerjaannya itu. Di dalam hatimu. Dia mengerjakan itu di dalam hatimu. Sehingga ketika kita hidup hari lepas hari. Kita tidak lagi mengerjakan kehendak kita. Bisa paham? Ke, yang kita lakukan adalah kehendaknya Yang kita lakukan adalah tujuannya Yang kita lakukan adalah pekerjaannya Itu sebabnya ini tidak bisa dipaksakan Dibuat-buat Karena memang ini pekerjaan Allah di dalammu. Kita tidak lagi hidup egois Kita tidak lagi hidup mementingkan diri sendiri Kita tahu tujuan kita Karena hati kita diubahkannya Keinginan kita diubahkan, kerinduan kita diubahkan, kehendak kita diubahkan. Mengapa bisa diubahkan? Karena dia di dalammu. Yes. Mengapa hatiku berubah? Yes, karena Allah di dalammu. Yes. Mengapa keinginanku berubah? Yes. Karena dia di dalammu. Mengapa sifatku berubah? Ya, karena dia di dalammu. Mengapa gaya hidupku? Mengapa caraku bekerja? Mengapa aku menjadi lebih rajin? Mengapa aku jadi lebih produktif? Lebih kreatif? Mengapa hatiku bisa jadi rindu untuk berdoa? Berdoa syafat? Why? Mengapa semuanya? Karena Allah yang mengerjakan di dalam dirimu yang pertama adalah kehendaknya dan pekerjaannya. Bukankah ini indah? Yes. Ini tidak terjadi eksternal di luar dirimu Dia terjadi di dalammu Sebab dari dalam hatimu akan mengalir aliran air kehidupan Di dalam hatimu Bisa mengerti maksud saya? Jadi apa yang pertama Tuhan kerjakan Kehendaknya, pekerjaannya dalam dirimu Jadi apapun yang kita lakukan Dalam perjalanan rohani kita Baik apapun Panggilan kita di marketplace Kita hanya melakukan kehendaknya Kita hanya melakukan Pekerjaannya sama seperti Yesus berkata makananku ialah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaan. Bagaimana kita bisa hidup seperti Yesus sederhana? Roh Kudus diam di dalam dirimu. Dia akan mengerjakan itu dalam dirimu. Itu supaya jangan frustrasi. Kenapa aku tidak seperti Papa? Kenapa aku tidak seperti hamba Tuhan sana begitu passion, begitu menyala-nyala rohnya? Sadap. Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam. Jangan mulai puyeng, dan mulai pening, dan mulai Ini bagi kita semua, ada Jadi, jika Allah bekerja di dalammu Ia akan mengerjakan kehendak dan pekerjaan di dalam dirimu Bukankah ini indah? Yang kedua, kita memiliki kekuatan untuk senantiasa taat Senantiasa taat, itu ayat 12 Taat itu tidak mudah karena taat itu melakukan yang tidak ku kehendaki melakukan yang tidak aku mau tapi kita bisa melakukannya karena kita diberi energi di dalam kita diberi kebenaran di dalam kita mengerti bahwa kehendaknya lebih hebat dari kehendakku kehendaknya lebih besar dari kehendakku kehendaknya lebih kekal dari kehendakku coba kalau kita Kita mengikuti kehendak kita, kita akan mengikuti keinginan daging, keinginan mata keinginan hidup. Karena kehendak manusia, kehendak duniawi. Dan apa kata satu Yohanes, kita akan menuju kepada maut. Tapi kehendak Allah kekal. Kita tahu itu, dari mana kita tahu, kita mengerti di dalam. Jadi kita berkata, menyingkir kehendakku, aku akan melakukan kehendaknya. Dan kita bisa tiap hari taat. Bukan naik turun, Hari ini taat, besok tidak. Hari ini taat, besok tidak. Kita nggak bisa taat terus dengan kekuatanmu. Kita taat karena kita disuplai. Katakan disuplai oleh energi dari Tuhan di dalam. Sama seperti pohon. Coba kita kalau kalau kita lihat pohon berbuah. Kita jangan jangan eh, kagum bahwa ih buahnya, ih daunnya selama pohon itu menghisap air dari bawah, dia akan selalu begitu. selama kita menghisap hidup Tuhan di dalam, kau akan selalu woy! begitu. Kau akan selalu always senantiasa taat, tidak menjadi struggle atau bergumul, tidak menjadi kesusahan, lelah lemas <tuh, hal -hal. <tuh, katakan senantiasa taat. senantiasa taat. Yang ketiga kita memiliki Kita memiliki kemampuan untuk tetap mengerjakan keselamatan. Lihat itu ayat 12. Tetap mengerjakan keselamatan. Kita memiliki kemampuan itu. Tetap berdoa, tetap datang ke gereja, tetap memberi, tetap beribadah, tetap hidup kudus, tetap membaca firman, tetap merenungkan firman, tetap dan tetap dan tetap. Enggak hari ini berdoa, tiga hari lagi baru. Berdoa lagi. Katakan tetap. tetap. Lihat papa. Kesetiaan adalah juga disebut tetap. Lihat saya. Orang menyebut begini. Katakan prinsip. Prinsip yang benar. Membuat orang sukses. Katakan prinsip. Itu seperti hukum. Hukum alam. Gak perlu kita doakan. Gak perlu kita doakan. Jatuhkan batu dia akan ke bawah. Karena ada hukum gravitasi. Yeah. Itu namanya apa? Prinsip. 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 Kalau kita hidup dalam prinsip, kita pasti sukses. Yeah. Apa contoh prinsip satu? Orang kesetiaan adalah kunci untuk sukses. Yeah. Itu prinsip. Yeah. Bisa mengerti? Yeah. Sedangkan pola itu adalah apa yang kau lakukan pada saat kau setia tadi. Yeah. 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 Contoh kita, makan tiga hari itu Tiga kali sehari itu setia nggak? Ya. Tapi kalau kita makan banyak-banyak kan jadi nggak sehat. Apa yang kita lakukan dalam kesetiaan itu pola. Semakin baik polanya, semakin tinggi nilai hidupmu. Jadi tidak hanya setia. Tapi apa yang kita lakukan di saat setia itu menjadi penting. Karena itu pola. Bayangkan kalau kesetiaanmu itu polanya adalah firman. Mengapa saya sebut sederhana Kenapa orang-orang yang di dunia sana Bisa sukses dalam karir Lihat aja kesetiaannya Disiplinnya Mereka menemukan itu dari mana Dari luar Setia belajar Setia hadir Setia ini Setia itu Dan akhirnya karirnya naik Bagaimana kalau Kesetiaan yang kita tambahkan Polanya adalah Kehidupan firman Itu sebabnya apa yang dikatakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Siang dan malam itu kesetiaan. Siang dan malam itu tetap. Nah, kalau dalam kesetiaan itu dia tak dia lakukan merenungkan. Karena itu adalah firman. Lihat, apa saja yang diperbuat? Apa saja yang diperbuat? Karena semakin tinggi pola yang kita lakukan dalam kesetiaan Kau akan makin tinggi nilai Bagaimana kalau yang tertinggi yang kita lakukan Karena tidak ada yang lebih tinggi dari firman Engkau akan ada di atas rata-rata Dalam hidupmu Jadi bayangkan kalau Allah mengerjakan di dalammu Dan memberikanmu kemampuan untuk tetap Bayangkan saja Untuk tetap aja banyak orang gagal loh. Untuk setia saja banyak orang gagal. Tapi puji Tuhan Allah di dalammu memberikanmu kemampuan untuk setia. Dan bagaimana dalam kesetiaan itu kita melakukan pekerjaan dan keselamatan yang diberikan Tuhan. Bagaimana hasilnya? Bisa paham maksud saya? Firman berkata berdoalah senantiasa kita lakukan. Firman Tuhan berkata sembahlah Tuhan serahkan segala kekhawatiranmu kita lakukan. Dan kita berdubuatlah, Lihat Yeshekel bernubuat di lembah tulang-tulang menjadi hidup. Dan kita lakukan semua apa yang dikatakan firman dalam kesetiaan. Dan, dan ingat ini bukan kita coba dengan ke, Bukan Karena Allah bekerja di dalammu Itu fondasinya Bisa maaf maksud saya Bayangkan kalau kita tetap setia Tapi dalam kesetiaan itu Pola yang kita buat Adalah firman Tapa dahsyatnya hidup kita Jadi Allah bekerja di dalammu. Yang pertama dia mengerjakan kehendaknya dan pekerjaannya. Yang kedua, dia memberikanmu kekuatan untuk senantiasa taat dan yang ketiga, dia memiliki kemampuan untuk tetap mengerjakan keselamatan. Bisa mengerti maksud saya? Dan yang keempat, kalau Allah bekerja di dalammu, masih ingat minggu yang lalu kita dibuatnya menjadi saksi. Kita menerima kuasa Untuk membuat kita menjadi saksi Itu yang keempat Mari saya ulangi Karena kita berlatih juga mencatat Bukankah begitu? Ya,
1: ya.
0: Jika Allah bekerja di dalam Filipi 2.13 yang pertama Ia akan mengerjakan Kehendaknya dan pekerjaannya Di dalam kita Di dalammu Bisa mengerti? Ya. Yang kedua Kita memiliki kekuatan Kekuatan untuk senantiasa taat. Kekuatan itu datang dari Allah di dalammu. Bisa paham? Yang ketiga, kita memiliki kemampuan untuk tetap, untuk setia, konsisten hari lebih lepas hari mengerjakan keselamatan. Apa contohnya mengerjakan keselamatan? Berdoalah. Bisa mengerti? Bersekutulah Bisa mengerti bekerja keras Bisa mengerti sembah Tuhanmu Bisa mengerti serahkan kekhawatiranmu Bisa mengerti puji dia Ucapkan syukur Terus menerus berkati orang lain Doakan tetanggamu Doakan <tuh> Dan kita bisa tiap-tiap hari Dan kita bisa tiap-tiap hari Bisa mengerti Mengapa ini bisa terjadi Dia memberikanmu Kemampuan Bukan kemampuanmu Tapi kemampuannya Bukankah ini indah? Yes. Yang keempat Kita menerima kuasa Untuk membuat kita menjadi saksi Mari kita buka kisah satret yang ke 8 Kisah satret yang ke 8 Tetapi Kamu akan menerima kuasa Kuasa ini bahasa Yunaninya Dunamos Oke okay. Kalau roh kudus turun ke atas kamu Ini kita ter, kita terjemahkan minggu yang lalu Ditinggal di dalammu yes. Jadi di Filipi tadi Allah bekerja di dalammu Itu adalah roh kudus Di dalammu yes. Roh kudus yang diam di dalammu Bisa paham maksud saya? Yes. Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus tinggal di dalammu yes. Dan lihat Dan kamu akan Menjadi saksiku Katakan menjadi Menjadi Semua yang menjadi itu adalah proses Bisa mengerti? Allah menciptakan langit dan bumi tidak ada proses Tapi dia menjadikan manusia dari debu tanah itu proses Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan itu proses Bagaimana kita bisa menjadi tanpa proses? Tidak mungkin Tapi ayat ini berkata kita Menjadi oleh proses dari roh kudus di dalammu karena itu juga proses coba lihat orang-orang di luar bagaimana caranya membentuk seseorang dia di training dia diberi pengetahuan dia dilatih apa yang terjadi besoknya dia menjadi lebih baik ada proses tapi cara Allah bukan eksternal cara Allah itu internal Ketika roh kudus memenuhi. Lihat di loteng-loteng. Bagaimana Petrus setelah penuh dengan roh. Dia begitu berani. What happened? Apa yang terjadi? Apakah dia disuntik Oleh sebuah zat kimia. Yang membuat dia menjadi kehilangan akal. Lalu kemudian dia mulai berani. Tidak. Roh kudus memenuhinya. Dan apa yang terjadi? Roh kudus di dalamnya. Dan apa yang terjadi? Api Tuhan. Membakar semua yang lama. Amin. Dan memunculkan yang baru. Dan yang baru itu berani. Itu sebabnya dia berkhutbah. 3000 orang bertobat. Proses apa yang kalian lihat? Dia tidak hebat ketika dia menunggu. Dia hebat setelah roh kudus memenuhi. Menunggu menanti tidak ada artinya.
1: Kalau roh kudus tidak turun.
0: Jadi dengarkan saya. Ini yang membuat kita bergairah. Pada saat kalian duduk di situ terjadi proses di dalam. Pada saat kalian mendengarkan suara Tuhan dari depan ini terjadi proses di dalam. Dan apa proses yang terjadi di dalam itu akan dihasilkan Tuhan padamu sesuai kebutuhanmu. Itu indah sekali. Bisa paham maksud saya? Jadi Roh Kudus berproses di dalam dirimu dan setelah kita Amin pulang kita menjadi, menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih kudus, lebih hebat dan seterusnya. Amin dua kali. Makanya bersemangatlah, bersemangat, antusias, optimis. Haleluya. Amin, amin. Dan lihat di situ, kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksiku Ketika roh kudus di dalammu Berproses Ketika roh kudus di dalammu Maka kuasa yang di dalammu tadi Yang kita terima bersama dengan roh kudus itu bekerja Kita menjadi Berarti kita menjadi oleh kuasa Pada saat roh kudus bekerja di dalammu Kuasa itu bekerja Dan kuasa itu membuatmu menjadi Haleluya Lihat Stefanus Kenapa dia rela menjadi martir? Siapa yang mentraining dia? Tidak ada. Kenapa hatinya begitu besar seperti hati Yesus? Jawab saya. Apakah ada manusia mentrainingnya? Tidak. Roh kudus bekerja di dalamnya. Itu yang membuat orang-orang hebat muncul. Jadi mari lihat di situ. Menjadi saksiku. Dimana? Di mana? Di Yerusalem, di seluruh Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Apa yang disebut menjadi saksiku Kita bicara minggu yang lalu tentang Menjadi saksi Karena orang yang bersaksi harus menjadi saksi lebih dulu Kita akan lihat poin-poinnya sebentar lagi Tulis di bawah Menjadi saksiku artinya Menjadi saksiku artinya Bisa paham? Roh kudus membuatmu menjadi saksi. Roh kudus menjadikanmu saksi. Pada saat kita menjadi saksi, kita memiliki legal untuk bersaksi. Makanya sorga akan membackup. Firman yang berkata bahwa orang yang bersaksi, memberitakan Injil, disertai kuasa, sorga membuktikannya. Mengapa? Karena dia memang saksi. Kita tidak bisa pergi tanpa roh kudus. Karena roh kudus yang membuatmu menjadi saksi. Dan pada saat sorga melihat ada sertifikat bahwa kita adalah saksi, dia akan memprovenya. Oleh tanda-tanda heran, oleh mujizat, oleh kuasa. Bisa mengerti? Ya kalau sorga melihat, kau memang saksi. Dia akan membekapnya Yesus akan membackup, Roh Kudus akan membackup. Para malaikat akan membackup di sekeliling kita. Don't worry, jangan takut. Surga tahu siapa yang menjadi saksi. Maka apa yang kita beritakan, kesaksian kita diterima. Lihat anak-anak sekewa, dia tidak saksi, tapi memberitakan Injil, dia bersaksi, setan tahu. Setan bisa merasakan You tidak punya otoritas yeah. Saya tidak takut padamu Bisa mengerti? Yeah. Mengapa? Karena kita perlu legal standing Sertifikat dari sorga yeah. Apa itu? Roh kudus menjadikanmu saksi yeah. Itu sebabnya harus bekerja di dalam Bisa mengerti? Yeah. Nah mari kita lihat Apakah kita semua di ruangan ini adalah saksi? Kalau kita semua yang di ruangan ini saksi kita bisa melakukan seperti uh, uh, para rasul, uh, kemudian jemaat mula-mula di masa lalu. Bagaimana mereka bisa menggoncang kota, menggoncang bangsa-bangsa, melakukan hal-hal yang besar. Dan mari kita ke sana. Amin? Mari kita ke sana. Nomor satu, menjadi saksiku artinya, melihat, mengalami, Dan berada di kejadian itu Melihat Mengalami dan berada Di kejadian itu Itu syarat orang menjadi saksi Kita tidak mungkin bersaksi Di pengadilan dan kesaksian kita diterima Kalau kita tidak ada di peristiwa itu Bisa mengerti? Pertanyaannya Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kita tidak hidup di masa Yesus Kita tidak melihat Yesus Kita tidak tahu bagaimana dia hidup Bagaimana dia mati, bagaimana dia dibangkitkan Lalu bagaimana kita menjadi saksi Roh kudus melakukannya Roh kudus melakukannya Bisa paham maksud saya? Karena kalau kita tidak melihat Mengalami dan ada di peristiwa itu Kita tidak bisa disebut saksi Lalu roh kudus Membawa kita menjadi saksi bagaimana caranya Mari kita lihat Roma 6 ayat yang kelima Roma 6 ayat yang kelima. Roma 6 ayat yang kelima. Bisa mengikuti saya? Apakah sudah mulai gelisah? Oke, okay, baik. Amin. Amin, amin, amin. Roma 10:17. Kita sedikit uh, istirahat dulu dari perjalanan ini dengan ngaso dulu. Tapi ngasuhnya adalah sebuah Renungan, coba Dengarkan saya, Roma 10.17 apa isinya? Berapa banyak kita mendengar firman Kristus Tapi iman tidak timbul Kenapa? Jam saya Tiap hari kita bisa mendengar firman Di Youtube Di internet Dari orang-orang kita bisa mendengar firman Tapi kenapa iman tidak timbul? Apakah firman itu salah? Tidak. tidak, karena di situ disebut begini. Jadi iman timbul dari pendengaran. Kalau engkau mengerti, kuncinya di situ adalah mengerti. Makanya di Matius pasal 13 itu diceritakan kenapa mereka tidak berbuah, karena mereka tidak mengerti. Karena itu sebenarnya bercerita tentang iman. Jadi kalau kita mengerti, mendengar Firman dan mengerti imanmu bangkit. Makanya perlu untuk mengikuti saya. Jangan berhenti di jalan karena kecapean. Ingat, Roh Kudus bekerja di dalam. Kalau ketinggalan karena tulisan kita mungkin agak slow down, slow motion. Lihat kanan, lihat kiri kan di sekolah kita juga belajar lihat kanan lihat kiri kan. Hallelujah. Sorry. sorry. Saya sering melihat kalau ujian lihat kanan lihat kiri. Jadi kita terlatih di situ, Amin. Yang penting catatanmu berisi. Di sini diperbolehkan menyontek, diperbolehkan, hal Karena kalau kita nggak mengerti apa yang kita bawa, Alkitab yang besar besar kita baca nggak mengerti, nothing happen. Jadi karena ini penting, ayo mengerti. Oke, okay. jadi ikuti Papa karena saya tahu saya cepat. Sebaik, tulis, dengar, ambil MP3-nya, dengar lagi. Begitu kita mengerti, kita akan melompat. Kita akan roh kita akan bergejola. Amin? Oke, okay, baik. Mari kita lanjutkan. Jadi roh kudus akan membawa kita menjadi saksi bagaimana caranya, bagaimana kita melihat Yesus, mengalami Yesus, berada di peristiwa Yesus Roma 6 ayat 5, Perhatikan di situ. Sebab Sudah sampai yes. Sebab jika kita telah Bukan akan loh, Kita telah menjadi satu Dengan apa yang sama dengan kematiannya Kita juga akan menjadi satu dengan Apa yang sama dengan kebangkitannya Jadi oleh roh kudus Kita sudah ada di dalam Yesus 2000 tahun yang lalu yes. Jadi waktu Yesus hidup kita sudah di dalamnya Waktu Yesus mati kita sudah di dalamnya Waktu Yesus dikubur kita sudah di dalamnya Waktu Yesus turun ke jurang maut Mengambil kunci kerajaan maut Kita sudah di dalamnya Waktu Yesus bangkit kita sudah di dalamnya waktu, waktu dia duduk di sebelah kanan Allah Kita sudah di dalamnya Itulah sebabnya kau boleh menjadi saksi Karena kau ada di dalamnya Itulah sebabnya apa saja peristiwa tentang Yesus yang kita secara lahiria tidak di sana. Kenapa kau percaya? Karena kau pernah hidup di sana. Yesus berkata Lazarus bangkit. Kenapa kau percaya? Kau nggak di situ. Kita akan berkata Amin, padahal nggak di situ kita. Apa yang membuat itu Roh Kudus? Ketika Yesus berjalan di atas air kita percaya. Aku percaya Yesus berjalan di atas air. Kau tidak di situ. Yes. Roh Kudus membawamu, yes. Yes. mengalami di peristiwa itu, yes. sehingga waktu itu ditulis. Ah, aku percaya. Yes. Ah, aku percaya. Yes. Bayangkan bahwa kalau kita percaya pada Yesus, kita mati bersama Yesus di kayu salib. Kapan kau di kayu salib? Yes. Tapi kita percaya bahwa kita sudah mati terhadap dosa-dosa kita. siapa yang membuat ini, roh kudus pada saat roh kudus membawamu menjadi satu dengan Yesus, engkau layak menjadi saksi, karena yang disebut saksi, dia mengalami, dia ada di peristiwa itu, beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya haleluya Jadi pada saat roh kudus bekerja di dalam dirimu Dia membuatmu Menjadi saksi Makanya pada saat dia bekerja di dalam dirimu Kita mulai teringat tentang Yesus Kehidupan Yesus, perkataan Yesus Hidup semua di dalam hatimu Mau contoh berikut Kenapa kita waktu lahir baru penuh roh kudus Gak disuruh kita berdoa untuk orang sakit Kenapa ada dorongannya Karena kau pernah lakukan bersama Yesus Kenapa Kenapa kita ketika kita melihat orang meninggal pengen ingin membangkitkan karena kok pernah bersama Yesus walaupun nggak bangkit-bangkit <SILENCIO> 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 yuk kita berdoa buat orang sakit kenapa nggak takut kita kenapa kita ayo pak sembuh atau nggak sembuh biasa saja gitu. dan waktu kita berdoa untuk orang sakit nggak sembuh besok kita diajak lagi kita mau lagi karena kita pernah live di situ kita pernah hidup di situ dan kita akan lakukan lagi terus lagi haleluya kita nggak kita nggak bisa pungkiri itu itulah ciri-ciri dari kita telah menjadi satu bisakah kalian bayangkan semua tulisan firman di perjanjian baru tentang hal-hal yang spektakuler di luar akal kau percaya karena kau disitu bagaimana aku disitu oleh roh kudus kita menjadi satu dengan dia makanya kita tidak takut setan karena kita pernah bersama Yesus tidak takut setan baik nomor dua Nomor 2. Menjadi saksiku artinya kita membuktikannya dengan tanda-tanda. Kita membuktikannya dengan tanda-tanda. Kalian tahu kalau kita mau jadi saksi di pengadilan, hakim akan berkata, "Apa buktinya kau saksi?" Ya, ya. Kita tunjukkan tanda-tanda kita. Ya, Sama seperti kalau kita berkata seperti ini, "Aku sudah lulu, aku sudah sarjana." Apa buktinya? Sertifikat. Ya. aku sudah masuk tentara apa buktinya? sertifikat seragam dan lain-lain aku sudah ke daerah sana, apa buktinya? foto aku adalah saksi aku pernah mengalaminya bersama Yesus apa buktinya? tanda-tanda tanda-tanda ajaib tanda-tanda heran bisa paham? karena itu disebutkan Yesus di Markus Pasal yang ke-16 jadi menjadi saksi kita harus buktikan dengan tanda-tanda Jangan takut memang kita saksi Yuk kita buktikan tanda-tandanya berdoa buat orang sakit mengusir setan tapi lengkapnya di sini kita lihat dulu Markus pasal 16 Markus pasal 16 ayat 17 sudah sampai di mana saya, saya, saya coba mengikuti Apakah masih fokus Markus 16, 17 Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Tanda-tanda ini Akan menyertai saksi Karena orang-orang percaya itu saksi Apa tanda yang pertama? Lihat, mereka akan mengusir setan-setan Jadi kalau kita saksi, saksi Kristus Bagi dunia ini Kehidupan kita yang mengusir setan-setan Itu adalah tandanya Mengusir setan di pekerjaan roh-roh jahat di kota Dalam hidup seseorang Di hidup kita Kita ekspresikan yeah. Jangan heran di masa perjanjian baru Yesus berhadapan dengan roh-roh jahat Dan mengusirnya yeah. Jemaat mula-mula juga seperti itu yeah. Mereka berhadapan dengan roh-roh jahat Mereka mengusirnya Dan kita juga bisa membuktikan tanda-tanda itu Dengan mengusir roh-roh jahat dalam diri seseorang yes. Bisa paham? Yes. Dalam doa kita ketika kita merasakan pekerjaan roh-roh jahat di sebuah ruangan, di sebuah kota di dalam diri seseorang roh kudus dalam diri kita memberi kita kemampuan untuk membedakan pekerjaan roh-roh jahat di situ, dan kita mulai berkata demi nama Yesus menyingkir dan apa yang terjadi orang-orang dibebaskan, orang-orang merasa di, di dimerdekakan inilah bukti yang disebut tanda tadi kita bukan diam terhadap pekerjaan setan biarkan aja lama-lama setannya perginya itu, enggak Itu bukan tanda orang percaya. Uh, dia dia kesurupan. Uh, dia di, di, diganggu roh jahat. Uh, dia dipenuhi dengan kutu. Lalu kita lari. Itu bukan pekerjaanku. Ini level level yang tinggi. Bukan ada level yang tinggi. Kita harus buktikan. Katakan buktikan. buktikan. Dengan tanda-tanda. Yang pertama di situ mengusir setan-setan. Saya mau bertanya, udah berapa lama kita terakhir kali mengusir setan? Bapak kalau saya hitung 20 tahun yang lalu Oh my God Berarti Apa yang terjadi Jawab sendiri Mereka akan mengusir setan-setan Itu tandanya Oke, okay? Demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru Apa ini maksudnya bahasa-bahasa yang baru ini Bahasa roh kudus Bahasa rohmu Bahasa ciptaan yang baru Itu disebut semuanya Bahasa-bahasa yang baru Bahasa roh kudus, apa itu? Mimpi, penglihatan, nubuatan. Itu semua bahasa roh kudus. Orang yang percaya akan mengalami mimpi, orang yang percaya akan mengalami penglihatan, orang akan mulai bernubuat. Ini disebut bahasa roh kudus. Bisa mengerti? Yang berikut, bahasa-bahasa kita yang baru apa? Bahasa roh. itu yang sering kita praktekkan. Roh kudus memberikanmu bahasa roh. apalagi bahasa yang berikut ciptaan yang baru apa bahasa ciptaan yang baru bahasa-bahasa yang sesuai dengan Firman makanya kita orang percaya jangan bahasanya seperti orang dunia itu bukan bahasa ciptaan yang baru oh, udah sampai di situ diam kita Kenapa kita bahasanya seperti orang dunia nggak boleh dong kita ciptaan yang baru bahasa kita harus berbau sorga Apa itu Membangun, bernubuat, mendorong Memberi motivasi Membangkitkan Begitu, bernubuat Itu semua bahasa ciptaan yang baru Berbahasalah dengan Rama Satu dengan yang lain Bisa mengerti? Bermasmur, bernyanyi, memuji Itu semua bahasa ciptaan yang baru Jangan kita keluarkan bahasa-bahasa yang lama Bahasa-bahasa yang baru Bahasa roh saja, enggak bahasa ciptaan yang baru pun kita harus belajar yeah. makanya ketika kita berkata satu dengan yang lain, begitu ketemu shalom, ah, itu bahasa yang ciptaan baru yeah. haleluya, yeah. apa kabar? buru, doakan yeah. <laughs> kan begitu kan? shalom, shalom, apa kabar? buru, doakan <laughs> Jangan pakai bahasa yang lama. Apa kabar? Buruk, baguslah. Nah itu bahasa yang bahasa yang lama. Jangan, saudara. Doakan hal itu. Katakanan kanan kiri kita harus belajar memakai bahasa ciptaan yang baru. Saya heran, confused, bingung saya. Ada orang yang udah lama kali bertobat. Sorry, kalau papa harus koreksi. Bahasa kita masih seperti yang lama. Pedas, tajam. Boleh kan papa mengkoreksi ya? Pedas tajam.
1: <lian>
0: Kita harus belajar seperti Yesus, Amin Bahasa hendaklah berkata satu dari yang lain dengan ramah, dengan lembut, dengan sopan, dengan hormat. Yang muda berbicara yang kepada yang lebih tua dengan hormat. Ini bahasa ciptaan yang baru. Di Alkitabmu yang besar besar itu banyak di situ di Okay. Jadi buka supaya kita belajar. Amen. Saya kalau baca, baca tulisan Paulus dengan, dengan saya. Saya baca tulisan para rasul. Selalu punya tiga. Tiga bagian besar. Satu, dia bercerita tentang salam dan berkat Tuhan dalam jemaat. Yang kedua, dia berbicara tentang kebenaran dan nasihat. Yang ketiga, itu selalu ditutup dengan kasih persaudaraan. Baca coba. Karena ini penting. Dan, dan yang paling banyak dibahas Paulus Tentang kata-kata Karena ini bahasa ciptaan yang baru Satu kata darimu pada saudaramu Bisa membuat dia hidup selamanya Atau dia mati besok nah, Boleh Siapa sini ciptaan yang baru Angkat tangan Saya menasehatkan mulailah belajar pakai bahasa-bahasa yang baru Karena menjadi saksiku adalah memakai bahasa-bahasa yang baru Jangan hanya bahasa roh, fluent, fasi. Tapi setelah memakai bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Karo Bahasa apapun tajam, keras, menusuk dan membuat orang menjadi terkapar Masuk Aisyuroh, harus didoakan, didubuatkan Berdarah-darah dia pulang. Please. Semua ciptaan yang baru? Semua ciptaan yang baru? Dengarin saya. Kalau roh kudus bekerja di dalam dirimu, dia membuatmu menjadi saksi. Gak heran orang yang bekerja seperti ini. Bahasanya itu lembut, membangun, ramah. Jadi kalau kita ingin dikendalikan lidah kita oleh hal-hal yang dari sorga, izinkan roh kudus di dalam. Gak bisa ditraining di luar itu. Dia harus dipulihkan. Tidak? Ada amin? Oke, jadi dengarkan. Menjadi saksiku itu nomor dua harus disertai tanda-tanda. Mengusir setan-setan. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Yang berikut, ayat 18. Mereka akan memegang ular. Kalau kita lihat di sejarah gereja, banyak hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, memang secara lahiriah memegang ular. Dan tidak apa-apa. Tapi bagaimana kita yang di kota? Enggak ada ular kan? Atau kita mau pegang ular supaya menjadi saksi? Hati-hati. Jadi apa maksudnya ini bagi kita supaya relevan? Memegang itu, dengarin. Memegang itu bisa diartikan menahan, membelenggu, mengikat. Jadi... orang yang percaya tanda-tandanya itu menahan, memegang, mengikat semua pekerjaan setan yang dianalogikan di, di, di ular di atas kotamu, di hidupmu, di keluargamu. karena ular selalu ingin merusak, menipu daya ketika kita berkata demi nama Yesus, korupsi di kota kami dibongkar, ini orang-orang yang memegang ular Semua mafia kejahatan ini dan itu, pornografi, prostitusi, perselingkuhan dan dosa-dosa yang lain, kekerasan, premanisme demi nama Yesus aku menahanmu. Ini artinya memegang ular. Setiap rencana-rencana uh, busuk di di apa di orang-orang di kota kami untuk menghancurkan kota ini aku hentikan. Itu disebut juga memegang ular. Bisa mengerti ini tanda orang percaya. kamu hey, kita berkata kepada keluarga kita demi nama Yesus engkau tidak boleh masuk di keluargaku aku membentengi keluargaku oleh darah Yesus karena darah Yesus itu dia melindungi tidak saja menyucikan dia melindungi tidak saja melindungi dia menyerang juga karena darah Kristus lebih besar suaranya dari darah haberbel dia menyerang juga itulah darah Yesus jadi Ini harus kita praktekkan dalam hidup kita. Sudah berapa lama kita tidak mempraktekkan kuasa darah Yesus? Coba cek. Tanda orang percaya ya seperti itu. Usir setan-setan. Hancurkan pekerjaan dan siasat ular. Amin? Ubah bahasamu menjadi bahasa ciptaan yang baru. Dan dengarkan saya. Pegang ular. Hentikan kejahatan di kotamu. Hentikan tipu daya setan di keluargamu. di hidupmu hancurkan semua korupsi, kekerasan premanisme di kota kita eh hey, come on karena ini bukan berbicara lahir ya kita cari-cari ular lalu kita pegang pergi ke kebun binatang oh aku mau menjadi saksi kita pegang ularnya kita akan kita akan pulang dengan tren kita akan pulang dengan keranda mayat Papa-papa, Paulus pernah dipato ular dan dia dan dia melemparkan ularnya, dan dia nggak apa-apa. Kau mau peristiwa seperti itu? Kalau tidak dituntun roh, kau mati. Bisa mengerti maksudnya? Bisa paham maksudnya? Jadi kita tidak melihat hal-hal yang lahiria. Nah, saya mau mendorong kita menjadi saksi bekerja di alam roh. Lihat kota Medan kita ini. Kita harus Menjadi pintu gerbang bagi kota kita Apa itu pintu gerbang? Kita membuka gerbang ini bagi sorga Menutupnya bagi neraka Karena kita disebut portal Pintu gerbang Kita harus menjadi tembok Tembok itu punya kemampuan Menahan dan melepaskan Menahan penghukuman Tuhan Melepaskan belas kasihan Bisa mengerti? Kita tidak Kitalah penguasa kota harus begitu, ini orang percaya dan kita tidak mengizinkan ular masuk ke kota kita dan begitulah yang disebut saksiku baik lanjut lagi mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka jadi supaya kita menjadi saksi yuk kita minum racun, bukan apa maksud rohaninya ini racun maut itu bicara tentang hal-hal yang membuatmu turun ke dalam kematian. Jadi ini artinya begini, apapun aniaya yang datang padamu, apapun penderitaan yang datang padamu, karena imanmu, engkau tidak akan apa-apa. Apapun rencana busuk, rencana jahat orang untuk menganiayamu, untuk menghentikanmu di tempat-tempat gelap, mereka tidak akan berhasil. Secepat itu mereka bersiasat, secepat itu mereka dibongkar. Bisa mengerti? Tidak peduli rencana itu begitu rapi, begitu terstruktur untuk menghentikanmu, bahkan untuk membawamu ke alam maut, tidak akan berhasil. Dengarkan saya. Lihat Paulus ketika dia selesai ditangkap Tuhan di tengah jalan ke Damsk, dia bersama dengan orang percaya di situ bersaksi. Orang-orang Yahudi Tidak suka dan ingin membunuhnya Rencana itu ketahuan kan yeah. Diturunkan Paulus di, atas, di dalam keranjang Dari dinding tembok yeah. Karena tidak ada yang bisa Menghentikan yeah. Dengarkan saya Mau cerita sedikit yeah.
1: Yeah.
0: Ketika Adam Jatuh dalam dosa Dia menyerahkan otoritas Dan kuasa kepada iblis Termasuk kematian Kunci maut di tangan setan. Apa maksudnya? Maut dan kematian setan yang menentukan dalam umat manusia. Yes. Tapi Adam terakhir datang. Dia mati dan turun ke jurang maut. Mengambil kunci itu. Jadi, kunci maut ada di tangan Yesus. Apa maksudnya? Orang tidak bisa lagi turun ke maut tanpa Yesus. Itu sebabnya dia menjagaimu. Menjaga perjalananmu. Dan setan tidak bisa menjamamu Bagaimana kita meminum racun maut Mati yang pegang kuncinya adalah Yesus Apa yang dirampas setan dari Adam pertama Diambil Yesus lagi Termasuk kunci maut Di tangan Yesus Jadi yang menentukan orang Turun ke liang kubur Adalah Yesus Bisa mengerti? Setan tidak bisa. Yes. Mengapa? Karena kunci itu di tangan Yesus. Lucu setan ini punya rumah nggak punya kunci. <laughs> Karena alam maut itu teritorial setan. Bayangkan punya rumah nggak punya kunci. Itu sebabnya dia di situ terus nggak bisa keluar. Sampai satu waktu nanti malaikat membuka kunci itu dan mereka keluar untuk sementara. menganiaya orang-orang percaya ya, ya. ada di kitab wahyu, tapi jangan takut yes, yes, yes. itulah kadang-kadang oh, kita kitab Ayu. wahyu udah ketakutan kita jangan-jangan ada amin kok bisa mengerti apa itu yes nya mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka apapun rencana jahat orang Tidak akan membawamu celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Itulah tanda orang percaya. Mau membuktikan? Kalau kita buktikan itu tandanya kita. Adalah saksi. Amin. Baik, mari kita kembali. Menjadi saksiku artinya yang pertama. Melihat, mengalami, dan berada di kejadian itu. Yang kedua. Kita membuktikannya dengan tanda-tanda. Yang ketiga. Menjadi representatif Menjadi representatif Apa yang representatif? Mewakili Jadi menjadi saksiku itu artinya menjadi wakilku Orang tidak bisa melihat aku tapi bisa melihat aku melaluimu Orang tidak bisa mendengarkan aku tapi dia bisa mendengarkan aku melaluimu Orang tidak bisa memegang aku Tapi mereka bisa memegang aku Melalui mu Bisa mengerti? Yeah. Itu namanya perwakilan yeah. Representatif Yuk kita buka Galatia 1 Galatia 1 15-16 Galatia 1 15-16 Tetapi Waktu ia Yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku Dan memanggil aku dalam Oleh kasih karunianya Semua kita dipanggil Bisa mengerti? Sejak di dalam kandungan Jadi siapapun kita yang di ruangan ini Kita sudah dipanggil sebelum kita ada Bukan karena perbuatan kita Tapi karena kasih karunia Katakan amin Bukankah ini hal yang menggembirakan Ayat 16 Berkenan menyatakan anaknya Siapa ini? Yesus Berkenan menyatakan Yesus di dalam aku Supaya aku memberitakan dia Di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia Jadi Yesus di dalammu Itulah yang kita beritakan Jadi memberitakan Yesus bukan memberitakan kita Memberitakan dia yang di dalammu Apa maksudnya? Pertama dia harus hidup di dalammu dulu Yesus harus hidup di dalammu Nyata di dalammu Karena situ disebut Berkenan menyatakan anaknya Artinya Yesus itu nyata melalui Yesus itu hidup di dalammu Dan apa yang nyata dan hidup itu Itulah yang kita beritakan ini yang disebut representatif jadi memberitakan Injil itu bukan memberitakan dirimu kesuksesanmu kekayaanmu, prestasimu karirmu, bukan itu bukan Injil makanya hati-hati memberitakan Injil dengan menceritakan kesuksesan menceritakan kekayaan menceritakan kemenangan karena orang nanti bisa terkunci, ah Kalau aku percaya, aku bisa kaya. Ha, kalau aku percaya, aku akan sukses. Belum tentu. Seperti yang kau pikirkan. Makanya ketika kita ajak dia ke gereja, dia kecewa. Karena Injil yang kau beritakan, Injil manusia. Bukan begitu. Menjadi saksiku, menjadi representatif. Jadi apa kita beritakan? Kehidupan Yesus dalammu. Bagaimana dia bekerja di dalammu. Bagaimana... Hidupmu menjadi semakin serupa dengan dia Yuk kita lihat Galatia tadi Karena saya ingin kita charge terus oke? Okay? Charge terus semua di ruangan ini Lihat ke 16 Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku Ini artinya adalah Hidup Yesus itu Nyata dalam Hidup Yesus itu bermanifestasi Hidup Yesus itu dapat terlihat Itulah yang kita beritakan Jadi memberitakan dia Bukan hanya pengetahuan Katakan dia Pribadi bukan Bukan pengetahuan Bukan membagikan traktat Bukan membagikan ayat hafala Bagikan Yesus yang hidup Yang nyata di dalam dirimu Itu artinya menjadi Representatif Mungkinkah itu? Jawab saya, mungkinkah itu? Mengapa? Satu, karena kita ciptaan yang baru yes. Kita memiliki benih yang sama seperti Yesus Yang kedua, roh kudus diam di dalam Bisa mengerti? Sehingga kita bisa hidup seperti Yesus Yang percaya katakan amin Baik yang keempat Menjadi saksiku Artinya memiliki persekutuan yang hidup dengannya Menjadi saksiku artinya memiliki persekutuan yang hidup dengannya. Kita lihat dulu ayat ini. 1 Yohanes 1. Menjadi saksiku artinya memiliki persekutuan yang hidup dengannya. Mari kita ulang dulu. Menjadi saksiku yang pertama, melihat, mengalami, dan berada di kejadian itu. Bisa paham? Yang kedua, kita membuktikannya dengan tanda-tanda. Apa yang ketiga kita menjadi representatif. Apa itu representatif? Mewakili. Mewakili Yesus. Orang bisa melihat Yesus dari hidup kita. Bisa paham? Memang Yesus ada di sorga, tapi dia hidup di dalammu kan? Dia yang hidup di dalammu itu yang kau beritakan. Jadi jangan ganti Injil menjadi Injil manusia. Oh ikut Yesus kau akan sukses. Dia pikiri kesuksesannya. Dia nggak memikiri harga yang dibayar Yesus. kematian Yesus karena dosanya nggak 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 sampai dia di situ ikut Yesus nanti kau sejahtera ikut Yesus nanti engkau akan kaya semua hal-hal itu menjadi motivasi dan dorongan untuk mengikuti Yesus ketika dia ke gereja ketika dia ini dia terus menerus semua yang tadi nggak kelihatan karena memang itu Injil manusia bukan berarti kita tidak bisa memberitakan itu tapi itu ya itu Injil ya Injil Injil itu adalah tentang Yesus. Bisa mengikuti saya? Yang keempat, memiliki persekutuan yang hidup dengannya. Mari kita buka saat Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Lihat di situ. Apa yang telah ada sejak semula? Apa yang telah ada sejak semula? Yes, firman atau Allah. Kejadian 1 pada mulanya Allah. Yohanes 1 pada mulanya firman. Karena firman dan Allah adalah sama Jadi apa yang telah ada sejak semula Perhatikan Yang telah kami dengar Yang telah kami lihat Dengan mata kami Yang telah kami saksikan Ini kan saksi Karena saksi itu melihat, mendengar, mengalami Jadi mereka mengalami Melihat, meraba Yesus sendiri Mereka layak menjadi saksi Oke, Apa yang telah ada sejak semula Yang telah kami dengar Yang telah kami lihat dengan mata kami Yang telah kami saksikan Dan yang telah kami rabat dengan tangan kami Tentang firman hidup Siapa firman hidup ini? Yesus Yesus yang ada sejak semula Menjadi manusia Itu yang mereka lihat, mereka alami Mereka rabat, mereka saksikan Makanya mereka layak menjadi saksi Bisa paham? Kita pun layak, bukan enggak begitu? Karena roh kudus membawa kita menjadi satu Dengan Yesus, katakan amin Itulah yang kami tuliskan Kepada kamu, kedua Hidup itu telah dinyatakan Dan kami telah melihatnya Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu Tentang hidup kekal Hidup kekal ini apa? Firman hidup tadi Jadi hidup kekal itu Bukanlah hidup selama-lamanya Hidup kekal itu ya hidupnya Allah Bisa mengerti maksud saya? Itu sebabnya mari kita redefine. Hidup kekal itu bukan hidup selama-lamanya Karena setan pun selama-lamanya di neraka Tapi kalau kita lihat ayat ini Bahwa hidup kekal itu Tentang firman hidup Hidup kekal itu tentang Yesus Dan engkau akan memiliki hidup Dan hidup berkelimpahan Inilah hidup kekal itu Bisa mengerti? Yang ada bersama-sama dengan Bapa Dan yang telah dinyatakan kepada kami Lihat ayat ketiga Apa yang telah kami lihat Dan yang telah kami dengar Dan kami beritakan kepada kamu juga Perhatikan Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami Dan perhatikan Persekutuan kami Siapa kami ini? Saksi Bukankah kami itu tadi saksi? Para rasul Dan persekutuan saksi Kami adalah persekutuan dengan Bapa. Dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Jadi menjadi saksi itu memiliki persekutuan yang hidup, yang intim. Dengan Allah sendiri. Kita nggak bisa menjadi saksi tapi terputus hubungannya dengan Allah. Persekutuan itu harus hidup, harus kontinu, harus segar, harus terus menerus. Makanya ketika persekutuan itu terputus, menjadi saksi pun kita lemah. Tidak ada dorongan. Tapi kalau persekutuan itu hidup. fresh, segar, meningkat, lebih dalam lebih kuat, gak heran kita tiap-tiap hari ingin bersaksi tiap-tiap hari ingin bersaksi jadi menjadi saksi itu memiliki persekutuan apakah kita semua ini saksi? tiap-tiap hari kita online dengan Tuhan, waktu kita memuji kita merasakan hadiratnya waktu kita merenungkan, kita mendengar suaranya waktu kita berdoa, kita mengalami kuasanya, haleluya Ini adalah kriteria menjadi saksi, ciri menjadi saksi. Persekutuannya dengan Tuhan itu hidup. Waktu dia memuji ada hadirat Tuhan di sekitarnya. Waktu dia berdoa dia mengalami kuasa. Bisa mengerti? Karena persekutuan itu hidup. Jadi nggak bisa kita didorong dorong untuk penginjilan. Nggak bisa, itu live itu. Makanya saya saya, saya kadang. Enak melihat penginjilan itu diprogramkan Enggak yeah. nah, yeah. bisa Karena menjadi saksi itu pekerjaan roh Hati-hati yeah. yeah. yes. loh Makanya ketika kita memiliki persekutuan yang hidup Dengan Tuhan Air hidup itu terus menerus mengalir Enggak usah diajari yeah. Kita pasti menceritakannya yeah. Tapi kalau itu stop, itu mati, itu stagnan mati. Semua jadi program yeah. Betul. Betul. Semua akan jadi program yeah. Katakan program, program. Bentuk. bentuk Bisa mengerti? Aktivitas adalah fungsi Bentuk harus mengikuti fungsi Ketika fungsi nggak ada Bentuk menjadi membelenggu Ketika nggak ada kehidupan Program menjadi membelenggu Bentuk itu harus mengikuti fungsi Apa fungsinya? Kita harus pergi Kita harus memberitakan Injil, tapi kalau nggak ada rohnya di dalam, dia akan jadi program. Makanya kita bosan. Persekutuan dengan Allah itulah yang memotori kita, memotori kita, mendorong kita live pergi memberitakan kunjungan dan lain-lain. Tidak ada yang mengajar. Jadi rohnya itu ada di persekutuan dengan Allah. Katakan Amin. Mari kita bangkit berdiri dulu. Saya ingin berdoa buat kalian. Karena masih ada 100 poin lagi. Tapi yeah. saya mau kita berhenti dulu menghela nafas. <laughs> nah saya ingin berdoa untuk kalian. Untuk memastikan. Bahwa roh kudus selalu bekerja di dalam diri. Siapa di ruangan ini yang rindu dipenuhi dengan roh kudus? Amin. Siapa di ruangan ini yang rindu mengalami pekerjaan roh dengan level yang baru? Amin. Siapa yang rindu mulai hari ini Kita melihat roh kudus itu Bekerja dengan hidup aktif Di dalam dirimu yes. Oke, okay. Apakah kalian siap? Yes. Serius apakah kalian siap? Yes. Kalau kalian percaya Dari dalam hatimu Kau akan mulai merasakan Sebuah dorongan yang kuat Dia bisa dia bentuk seperti semangat Dia bisa seperti bentuk gairah Dan dia juga bisa berbentuk Keyakinan Dan bisa juga kau mendapat penglihatan, mimpi, gerakan atau apa itu yang disebut mujizat bisa kau alami. Apakah kalian percaya? Mari kita lakukan ini. Apa itu? Kita berdoa dalam Roh. Semua yang kau dengar dari dari saya di ruangan ini simpan di hatimu. Berdoa dalam Roh. Kita bersama-sama dan dan kita ingin mengalami pekerjaan Roh itu. Mari angkat tangan. Haleluya. Bapakku berdoa demi nama Yesus. Karena cukup luar biasa kami dengarkan. Bahwa Roh Kudus di dalam kami ketika kami percaya. Bahwa Roh Kudus bekerja aktif di dalam kami. Ini. Dimana kami menjadi menjadi lebih baik, menjadi saksi, menjadi lebih hidup lagi oleh Roh Kudus di dalam kami. Aku berdoa Tuhan, umatMu yang ada di ruangan ini, supaya supaya supaya. mengalami 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 kenyataan kenyataan dari pekerjaan roh itu di dalam diri mereka Roh Kudus bantu kami dan tolong kami supaya semua kami yang ada di ruangan ini menyadari menyadari bahwa engkau ada di dalam kami bahwa engkau ada di dalam kami Beri kami bukti beri kami bukti bahwa engkau ada di dalam kami Kami mengalami kuasa kami mengalami mujizat kami mengalami kepenuhan kami rasakan di hati kami Kami merasakan di iman kami. Bongko sedang bekerja, bongko sedang aktif. Oh bawa kami, bawa kami. Demi, demi demi nama Yesus. Mari berdoa dalam roh. Rabaka da bahan duru, bahandi. Som bondoro loboro, rabaka da bahai. Rebeda bakada bare da buru, bakada bahande debe. Ribiando borolo buru, rabaka da bakamare debe, rabaka da bahai. Rendebeda bahanda da buru, rabaka bahai. Rek berdeben deh, lubur abak ada bahandi deh deh. Riang do bo ko debande, berde bahai. Lebray oh renda bahai. Lubur lubur aban Renda bo ko lubur bahai. Sebe ke bahai. Oh ralama ralama ada bahandi. Berdoa berdoa sobo ko Lebe 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 sebe Berdoa, berdoa soboko lebe lebe sebe Berdoa, berdoa demi nama Yesus seboko debau rabandi lend debau rabaka deba seben deben deben hand deborolobo seben seben deben deben deba berdoa berdoa sebun debau rabandi ribeke oh ralama sebun ribeke rabaka debau ribeke debau Riando boboro Bobo boboro Yes! Yes! Sabokona yes. Aktif dalam rohmu, aktif. Aktif dalam hatimu sekarang demi nama Yesus. Roh Kudus! Roh Kudus saboda bahandi. Nebedabo rabaka nabahandi nedeme. Haleluya. Amin 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 amin. Haleluya. Subukudahandi. Dengarkan. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Saya mau kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari pejamkan mata, turunkan tanganmu, tetap dalam hadirat Tuhan. Siapa kita yang di ruangan ini? Yang rindu dipenuhi oleh Roh di dalam hatinya, dalam hidupnya. Rindu dipenuhi Roh Kudus. Berdoa dalam bahasa-bahasa yang baru Bahasa roh Mari angkat tanganmu Mari angkat tanganmu saya, saya mau mengulangi Pertanyaan saya Saya mau mengulangi pertanyaan saya Semua turunkan tangannya Biar saya bisa melihat dengan jelas yang lain Mari pejamkan mata dalam hadirat Tuhan Sebab roh kudus Ingin melakukan sesuatu Bagi kita di ruangan ini Sebab dia baik Dia baik Dia bekerja, dia berkuasa dan dia ingin melayani kita hari ini. Membawa kita pada kehidupan yang lebih 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 baik. Pertanyaan saya tolong didengarkan dengan jelas. Siapa yang rindu di ruangan ini berdoa dalam bahasa roh. Dia belum berbahasa roh. Tapi dia rindu untuk mulai berdoa dalam bahasa roh. Boleh angkat tangan? Halim. Teruskan angkat tangan. Rapaka da bahan dirile. Haleluya. Boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan. Yang kedua, saya ingin bertanya. Siapa yang rindu kita yang ada di ruangan ini mengalami impartasi roh dari saya sehingga kau mengalami Satu grade yang baru Tingkatan yang baru Kepekaan dengan roh kudus Mari angkat tangan Haleluya Amin Amin, Haleluya Mam boleh di belakang Haleluya 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 Sebelum saya berdoa buat Yang nomor dua tadi, saya ingin berdoa Buat mereka yang maju ke depan. Demi nama Yesus. Dengarkan instruksi saya. Roh Kudus akan memenuhimu dengan lembut. Dengan kasih. Dan oleh imanmu. Sejak hari ini. Kau akan mulai berbahasa-bahasa yang baru. Seperti yang diberikan roh di dalam hati. Kehidupanmu, kesehatanmu, hubungan-hubunganmu, pengertianmu akan berubah. Akan berubah total. Pengertianmu akan firman, kerinduanmu akan firman. Akan berubah total. Hidupmu, semua aspek hidupmu akan berubah total. Sebab demikianlah firmannya. Bahwa mereka yang percaya akan dipenuhi oleh roh kudus. Roh kudus akan diam di hatinya. Dan roh kudus akan memberi Bahasa-bahasa yang baru Baginya Ikuti dulu doa saya Mari angkat tanganmu Ikuti doa Papa Bapak Sorgawi Aku percaya firmanmu Bahwa firmanmu berkata Mereka yang percaya Pada Yesus Kristus akan dipenuhi roh kudus. Di sini aku berdiri. Mengangkat tanganku. Percaya. Mengaku. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus adalah raja. Aku percaya. Bahwa Yesus sudah mati bagiku dan bangkit bagiku. Mengampuni dosa-dosaku. Menebus aku. dari hidupku yang lama. Sekarang demi nama Yesus aku menyerahkan hidupku. Menyerahkan keluargaku. Menyerahkan masa depanku ke dalam tangan Tuhan. Yesus juru selamat di dalam diriku. Aku mengangkat tanganku, membuka hatiku, mengakui dengan mulutku. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Diamlah dalam diriku Tinggallah Tuhan dalam diriku Tinggallah dalam diriku Sekarang Tuhan Aku lapar dan haus Aku percaya Pada roh kudus Pada kuasanya Sekarang aku datang Aku memohon Penuhilah hidupku Penuhilah hatiku Dengan roh kudus Supaya aku bisa berdoa Supaya aku bisa bernyanyi Supaya aku bisa memuji Dengan bahasa-bahasa yang baru Berilah Tuhan Aku percaya Aku lapar dan haus Aku rindu Akan roh kudus Demi nama Yesus Dengarkan ketika papa berdoa dalam bahasa roh Dengarkan bahasa roh papa Dan ikuti saja Ikuti saja Dengarkan papa sekali lagi Waktu papa berdoa bahasa roh ikuti doa Papa satu kata dua kata dengan imanmu karena sesungguhnya engkau memiliki Roh yang baru dan Roh Kudus diam di dalam diri dengan keyakinanmu dengan percaya kau mengikuti aliran bahasa-bahasa Roh Papa satu kata hafal ikuti dua kata terus tidak tidak langsung sempurna tidak langsung fasih tapi mulai perlahan-lahan mulai perlahan-lahan demi nama Yesus itu akan menjadi Bahasa rohmu mulai, mulai hari ini. Apakah kau percaya? Apakah kau percaya? Saya akan berdoa dan mulai ikuti bersama-sama. Jangan menunggu. Begitu kau, begitu kau mulai menangkapnya satu kata ucapkan, dua kata ucapkan, dan itu terus, terus ucapkan. Dia akan menjadi bahasa Roh. Di saat kau berdoa nanti, ucapkan lagi, belajar lagi, dan itu akan makin fasih, makin fasih, makin fasih. Apakah kalian percaya? Mari ikuti doa papa Raban dede lebe da labaka dabaka dabar Shedebe da baka dabandu da labaka daban Dibike beda lebe reke Raban da buku da baka dabari Dibeda Rabakada bakada 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 bare penuh dengan roh yes haleluya iya doakan terus iya rabakada bakada bakada bare rabakada bakada bare bang iya rabakada bakada bare penuh dengan roh penuh dengan roh iya berdoa lagi terus seperti itu yes rabakadabakadabare laba laba teruskan 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 rabak teruskan ya ya teruskan laba penuh dengan roh penuh dengan roh penuh dengan roh penuh di hatimu penuh meluap dari mulutmu sekarang demi nama Yesus penuh dengan roh rabakadabakadabare berdoa dalam bahasa yang baru berdoa dalam roh ra penuh 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 ikuti terus ikuti ikuti rabaadabar Iya begitu raadabar terus dengan iman terus ra begitu Yes itulah bahasa rohmu teruskan dengan iman teruskan dengan iman iya teruskan rabaadababa penuh dengan roh 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 penuh syada mari kita semua berdoa dalam roh semua berdoa dalam roh yang di depan mulai praktekkan mulai praktekkan roh roboko da ba kada barala rabana bara lama lama rabana kada barala rabana makabara Teruskan yang di depan Yes Itulah bahasa rohmu Teruskan Teruskan Dalam doamu Dalam pujianmu Teruskan Dalam perlindunganmu akan firman Teruskan mujizat akan terjadi Perkara yang besar akan terjadi Dalam hidupmu Keluargamu Demi nama Yesus Berdoa dalam roh sekali lagi Demi nama Yesus bisa lebih kuat, bisa lebih agresif bisa lebih kuat, come on oh umat Tuhan biarkan roh kudus dominan dalam hidupmu mulai hari ini sembuh demi nama Yesus sembuh, sembuh, sembuh sendi-sendimu organ tubuhmu, tulang-tulangmu sembuh dalam nama Yesus dari bawah sampai ke atas sembuh, sembuh demi nama Yesus kuat, sembuh in Jesus name Oh, rabaka da Ayo berdoa sebentar lagi, sebentar lagi. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Yang di depan teruskan, yes, teruskan. Ha -ha. oh glory, glory. Oh, rabaka da Oh, rebenobaka da bare de, baka de, baka de, baka de, baka de baka. Oh Holy Spirit, Holy Spirit, demi nama Yesus, Haleluya, Haleluya, diberkatilah hidupmu, Roh Kudus sekarang diam di dalam hatimu, engkau menjadi umatnya, engkau menjadi anak-anak Allah, dan engkau menjadi anak-anak Allah yang dipenuhi oleh Roh Kudus, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. 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 Haleluya, silakan duduk. Amin. Yang kedua. Saya percaya bahwa ada impartasi roh di sini. Tepu tangan dulu buat mereka yang penuh dengan roh. tiga orang mulai mengalir dalam bahasa saya mendengarnya mereka mengucapkannya nah, puji Tuhan buat pekerjaan roh kudus amin yang kedua, saya ingin berdoa buat kalian untuk grade yang baru dari persekutuan dengan roh kudus dan satu nanti tanda yang kalian lihat adalah pengertian, cara berpikir akan semakin strategi semakin brilian Mengapa semakin brilian? Karena roh kudus itu roh kebenaran. Dia di atas pengetahuan. Tidak ada masalah yang terlalu rumit bagimu. Tidak ada. Engkau akan mulai melihat dengan jelas. Mungkin itu bicara tentang sakit penyakit mungkin, hubungan mungkin, ekonomi mungkin. No, no, no. Tidak lagi. Engkau akan mulai melihat dengan jelas masalah ini. Dan engkau tahu bagaimana caranya. Mengapa? Karena roh kudus menginspirasi pengertianmu. Apakah kalian siap? Apakah kalian siap? Yes. Percaya dengan papa? Yes. Percaya dengan hambanya? Yes. Percaya dengan orang yang diutus? Yes. Berkatilah engkau. Yes. Ikuti instruksi saya. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu. Saya akan berdoa. Saya akan berdoa. Semua diam. Semua diam. Dan angkat tanganmu. Dan biarkan papa dulu yang berdoa. I ando boru lebe do Ando boru lebe kabahayai. Lebende handoro lobo asaka hande, brando bande bande aki lobo rabaka da bande brekei hosoboro rabaka da bakada lobo oh bapa sorgawi, oh bapa sorgawi, oh bapa sorgawi aku datang ke hadiratmu aku datang ke tahtamu. Pelayanmu, hambamu ini ya Tuhan. Aku berdoa buat umatmu yang lapar dan haus. Aku berdoa buat umatmu yang percaya ini. Demi nama Yesus, aku meminta suatu grade yang baru, tingkatan yang baru, level yang baru dari pekerjaan Roh Kudus untuk mengaktifkan pikiran, mengaktifkan pengertian. Demi nama Yesus, lebih strategik, lebih brilian, mengetahui hal-hal yang lebih. mengetahui hal-hal yang lebih misteri tidak ada lagi rahasia tidak ada lagi jalan buntu tidak ada lagi makin jelas melihat makin jelas mengerti makin jelas memahami aku berdoa ya Allahku ini hari terobosan bagi umatmu lebih produktif lebih kreatif efektif bagi kerajaanmu demi nama Yesus kalau kau menerimanya berdoa dalam roh sekarang
1: terima terima
0: huh. lebih lagi terima penuh di atasmu, penuh di dalammu penuh di hidupmu
1: sekarang
0: mari, mari, mari lebih lagi, belum, belum lebih Mana suara Bartimeus? Mana suara Bartimeus? Pegang tahtanya, pegang jubahnya, mari-mari. Penuh
1: dengan roh.
0: naik lebih tinggi, naik lebih tinggi, naik lebih tinggi Boom. ini hari baru, hari terobosan, hari mujizat, hari kelepasan, hari naik level demi nama Yesus, berdoa lagi Haleluya. Tidak ada misteri bagimu. Tidak ada jalan buntu bagimu. Sebab Roh kebenaran akan menginspirasimu, memberimu penglihatan, memberimu mimpi, memberimu hikmat, memberimu, memberimu inside pemahaman. Mulai hari ini, engkau akan berbeda. Engkau akan berbeda memikirkan keluargamu Memikirkan anak-anakmu Memikirkan ekonomimu Memikirkan kotamu Memikirkan pekerjaanmu Engkau akan berbeda Engkau akan berbuah dan berbuah dan berbuah Roh Kudus yang menghinggapimu hari ini Akan diam di dalammu Dan akan menyertaimu Dia akan membangunkanmu untuk berdoa, dia akan membangunkanmu untuk merenungkan firman, dia akan membangunkanmu untuk pergi bekerja, dia akan membangunkanmu untuk pergi bersaksi. Dan tidak ada kekeringan rohani, tidak ada kegersangan rohani, tidak ada padang gurun. Semua adalah tempat yang berair, semua ada tanah yang subur. Mulai hari ini anak-anakku, mulai hari ini Great kehidupan rohanimu Akan dinaikkan Akan dinaikkan Akan dinaikkan Dengarkan papa Kau akan mulai merasakan dan mengetahui Ada yang berbeda Dari pikiranmu Pengertianmu Pemahamanmu Caramu melihat Akan berbeda Caramu berbicara Caramu menanggapi caramu menyelesaikan masalahmu akan berbeda engkau tidak akan sama dengarkan suara papamu demi nama Yesus haleluya kita yang menerima berkat ini sama-sama berkata amin haleluya berikan kemuliaan buat Tuhan amin amin Haleluya, Amin masih masih kuat terus terang Yes Amin siap satu setengah jam lagi yes. good silakan duduk dan kasih senyum kanan kirinya masih masih di situ dia amin amin Sedara mau naik ke level yang baru lagi yes. Lebih hebat lagi yes. Baik huh, Dahsyat Tuhan Dahsyat Tuhan Siapa yang mengalami kepenuhan roh Amin. Baik Sampai di mana kita nomor empat Memiliki Persekutuan yang hidup dengannya. Tidak ada Tidak ada kekeringan di hati kita Tidak ada stagnan tidak ada tawar hati apalagi namanya itu, putus asa tidak kita akan hidup terus mengapa kita hidup terus? kita memiliki hidup kekal tahu hidup kekal itu? hidup Tuhan apa definisi hidup Tuhan? hidup dan hidup yang berkelimpahan itu hidup Tuhan aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan karena hidup dan hidup yang berkelimpahan adalah aku Kata Yesus Itulah hidup yang kekal Makanya saya ada, ada Heran lihat orang yang coba Menganalisa Firman dengan psikologi Yunani Bahwa kita bertumbuh Dari bayi ke remaja ke dewasa Itu seperti ada Bulan madu ada musim kering Saya kadang berpikir itu dari mana Filosofinya Yang saya tahu Firman berkata hidup orang benar Dari rembang Dari fajar sampai rembang tengah hari nggak ada padang gurun Bahkan Yesus berkata, mereka yang percaya padaku dari dalam hatinya. Mengalir aliran air hidup sampai selamanya. Dimana padang gurunnya Inilah coba menerjemahkan Alkitab dengan filosofi Yunani. Karena karena Yunani itu melambangkan ilmu pengetahuan. Yahudi itu melambangkan agama. Tapi kita nggak bisa... Me Mentafsirkan firman Dari ilmu pengetahuan Kita harus mentafsirkannya Dari pekerjaan roh kudus Bisa mengerti Jadi tidak ada kekeringan Tidak ada monoton Tidak ada tawar hati Hentikan itu Ada lagi orang memilih-milih pelayanan Karena gaya kepribadian Kita mengisi kuisenar Dari kuisenar Kita bergaya intim ah Ini cocoknya konselor Dari mana kita itu gaya yu Yunani, yes. filosofi Yunani memilih-milih pekerjaan menurut gaya kepribadian. Yes. Gaya kepribadianmu itu dibentuk dari lingkunganmu, yes. dibentuk dari keluargamu. Yes. Itu bukan yes. dibentuk oleh Roh Kudus. Yes. Yes. Dan kita nggak bisa. Oh saya, saya gaya kepribadian saya adalah intim. Aku pendoa syafaat. Dari mana kita coba mentafsirkan itu? Semua orang percaya pendoa. nggak ada kaum elit pendoa syafaat. Tidak ada. Semua kita pendoa syafaat. Karena kita dipanggil untuk berdoa bagi bangsa. Semua kita bersaksi. Oh aku pendoa, nggak perlu bersaksi. Dimana kita lihat itu? Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Kita udah menjadi gereja yang sekuler Gereja yang diwarnai oleh filosofi Yunani Dan tidak digerakkan oleh kemurnian dari roh kudus Itu sebabnya setiap gereja yang terkontaminasi Tidak ada kuasanya Bisa mengerti maksud saya? Kan udah saya bilang saya naikkan grade-nya Bisa mengerti? Berhati-hati Apa yang berhati-hatinya tadi? Iya sebelumnya sayang Ya baik Hidup hal ini Life Hidup dan hidup yang berkelimpahan Adalah hidup Yesus Dan kita tidak pernah kering Tidak pernah gersang Kenapa? Karena hati kita selalu mengalir Aliran air Ya Sekalipun aku di dalam lembah kekelaman Daud berkata gadamu dan tongkatmu menghibur aku Dimana posisi kita bersedih di situ? Bersedih dalam artian mengasihani diri sendiri ya Kita bisa bersedih tapi karena beban Tuhan Bukan karena mengasihani diri sendiri Baik mari kita lanjutkan Karena kita satu setengah jam lagi Yang keempat tadi memiliki persekutuan yang hidup dengannya Yang kelima Memiliki kualitas yang sama Seperti para rasul Stefanus, Filipus Jemaat mula-mula Dan para bapak-bapak rohani kita Saya ulangin Memiliki Kualitas yang sama Seperti para rasul Kalian tahu para rasul? Baca di firman Bagaimana radikal mereka Bagaimana kuasa yang menyertai mereka Bagaimana Bagaimana Uh, apa itu keberanian mereka kita memiliki kualitas yang sama yes. mengapa kita memiliki benih yang sama yes. memiliki roh yang sama yes. memiliki bapa yang sama yes. Stefanus juga lihat Stefanus dia dilempari dia dicaci maki dia mengampuni yes. Yes. jangan frustasi dengan hati seperti ini izinkan aja Roh Kudus yes. kau akan memiliki kualitas seperti yes. Stefanus Filipus Apa yang, apa yang dilakukan Filipus? Dia mengubah kota-kota yang sunyi Karena itu adalah jalan yang sunyi Gaza, Gad, Asdod itu semua sunyi Karena siapa yang mau tinggal di kota kekalahan Itu semua jalan yang sunyi Tapi begitu Filipus dibawa oleh roh kudus ke tempat-tempat itu Dia menjadi pintu ke bangsa-bangsa Ada sukacita yang besar di situ. Kita bisa di, 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 dibawa oleh Roh Kudus menjadi saksi seperti sekualitas Filipus. Itu sebabnya kita nanti akan akhiri. Kita akan memiliki Roh yang besar untuk mengambil kota kita. Karena kita memiliki Roh yang lebih besar dari dunia ini. Bisa paham? Nah lihat di situ kita memiliki apa tadi kualitas yang sama seperti para Rasul, Stefanus, Filipus. Jemaat mula-mula mereka dianiaya, mereka tersebar, mereka memberitakan Injil. Tidak takut, oh my god Jangan frustasi Dengan rasa takut Roh kudus akan menelan itu yes. Kalau kita kalau kita izinkan dia bekerja yes. Jadi kita memilih kualitasnya Dan apalagi Para bapak-bapak rohani kita Kita memilih kualitas yang sama Kita bermitra bersama Di level yang sama yes. Yang ke enam Kita akan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang yang membangun tembok Murnam 6 kita akan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang yang membangun tembok Mari kita lihat dulu Yeski ya, 22 30 walaupun ini sudah kita buka dua minggu berturut-turut tapi papa ingin kita membacanya boleh ya oke lihat di situ Perhatikan baik-baik. Kita, apa tadi? Memiliki kemampuan untuk menjadi seorang yang membangun tembok. Yeskel 2230 Saya baca. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang, bukan dua orang, seorang, bukan sekelompok. Seorang cukup yang hendak mendirikan tembok. Atau yang memperhat mempertahankan negeri itu. Apa yang kalian lihat di sini? Satu orang itu di mata Tuhan. Memiliki kapasitas satu bangsa. Lihat di situ, satu orang atau seorang yang memiliki kualitas membangun tembok memiliki kapasitas satu bangsa. Tidak perlu banyak di mata Tuhan, satu orang cukup. Tapi mereka adalah seorang yang mendirikan tembok. Dan lihat di situ, yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Supaya jangan kumusnahkan Apa maksudnya? Karena Tuhan melihat dosa Kebenarannya akan selalu mengadili Dan Tuhan tidak mau sebenarnya menghukum Karena dia juga memiliki belas kasihan Dia juga memiliki pengampunan Tapi untuk itu yang dinyatakan Harus ada orang yang berdiri menjadi tembok Tangan Tuhan dari sisi sebelah lain yaitu Pengampunannya yang turun, bukan sisi yang lain yaitu penghukumannya. Dan Tuhan memutuskan dari ayat ini, yang kuinginkan belas kasihan. Karena dia menginginkan seorang yang membangun tembok. Bisakah kita membangun tembok bagi keluarga kita? Bagi kota, bagi bangsa kita? Bisa paham maksud saya? 2 Tawari 16 ayat 9. 2 Tawarih 16 ayat 9. Apa yang Papa bagikan minggu ini cukup satu minggu untuk kita dengar, untuk kita renungkan. Itu sebabnya saya memberi banyak. Karena kita pun di sini tiga jam, empat jam satu minggu. Saya berharap kita merelakannya, oke? Okay? Karena besok kita sudah bekerja lagi. 2 Tawarih 16 ayat 9 sudah sampai? Lihat perhatikan baik-baik. Karena Udah sampai? Ya. Oke. Karena mata Tuhan Menjelajah seluruh bumi Untuk melimpahkan kekuatannya Kepada mereka yang Bersungguh hati terhadap dia Jadi mata Tuhan itu selalu melihat hati Bukan penampilan Bukan prestasi, bukan bakat Bukan talenta Dia selalu melihat yang bersungguh hati Siapa yang ketemu dengan ini? Daud Aku menemukan Daud bin Isai Yang berkenan di hatiku, Samuel. Aku sudah menolak penampilannya, perawakannya yang tinggi, dan aku melihat hati. Daud. Jadi dengarkan saya. Tidak peduli kita berada di mana, apa status kita, sama seperti Daud, hanya penggembala domba. Tapi kalau hatimu kena ke hati Tuhan, Dia akan mendatangimu. Dia akan mempromosikan. Dia akan membentukmu. Dia akan bekerja bagimu. dia akan mengurapimu dan dia akan melimpahkan kekuatannya karena ayat ini berkata siapa yang bersungguh hati aku akan memperhatikan dan lihat di situ saya ingin memberikan sebuah pengertian lihat ayat ke-9 karena mata Tuhan Menjelajah seluruh bumi tapi dia tidak melihat semua orang memang dia melihat semua tempat tapi tidak semua orang Dia hanya melihat yang bersungguh hati, sekalipun itu seorang. Ayat ini memang menyebut mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, melihat semua tempat, tapi tidak semua orang. Dia hanya melihat yang bersungguh hati. Mereka yang bersungguh hati ini adalah mereka yang mendirikan tembok. Bisa mengerti? Siapa yang kita lihat di sini? Masih ingatkah kalian tentang Negosiasi Abraham dengan Dengan Tuhan Yuk kita lihat dulu kejadian pasal 18 Kenapa Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora? hari ini Kita akan diwahyukan kenapa Karena Tuhan Tidak pernah bermaksud untuk menghukum Dia selalu ingin Memberi pengampunan Tapi syaratnya adakah seorang Yang membangun tembok Ayat 22 mari kita lihat dulu Negosiasi Abraham dengan Tuhan Tentang kotanya Dan saya berharap kita juga punya kemampuan Untuk bernegosiasi dengan Tuhan Terhadap keluargamu Anak-anakmu Bisnismu, kotamu Bernegosiasi Sama seperti Hana Lihat saya lihat saya. Hana berkata seperti ini Tuhan kalau kau beri aku anak kubrikan berikan padamu Itu negosiasi Dan Tuhan memberinya anak Dan waktu Samuel waktu Hannah mempersembahkan Samuel kepada Tuhan, Tuhan beri lagi dia lima anak. Bisa mengerti maksud saya? Ini namanya negosiasi. Siapakah yang bisa bernegosiasi dengan Tuhan? Mereka yang menjadi saksinya. Mereka yang mewakilinya di bumi. Dia akan bernegosiasi dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata seperti ini. Perhatikan saya. Apakah Aku akan menyembunyikan maksudku kepada Abraham? Karena ingin memusnahkan Sodom? Tidak. Karena Abraham sudah kutetapkan. Bisa mengerti? Menjadi bangsa yang besar. Jadi orang-orang seperti ini, Tuhan akan membuka rahasianya. Rahasia terhadap kotanya, terhadap bangsanya. Coba kita lihat. Karena satu orang punya kapasitas satu bangsa. Lihat ya. Saya berharap ini tidak terlalu rumit buat kalian. Saya berharap. Saya berdoa. lihat ya ayat 17 karena ini akan terjadi pada pada kita juga karena kita memiliki kualitas menjadi saksi lihat kejadian 1817 perhatikan baik-baik berpikirlah Tuhan Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendakku lakukan ini coba lihat Apakah aku ingin menyembunyikan kepada Abraham ayat 18 Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia. Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Coba Tuhan tidak bisa menyembunyikan. Dia membuka isi hatinya. Itu sebabnya dia akan datang padamu. Pada saat kau berdoa, pada saat kau merenung. Dan membukakan rahasianya padamu. Karena kita sudah menerima urapannya tadi. Bisa mengerti? Nah, ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya banyak kelukesah orang tentang Sodom dan Gomora, Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Tapi lihat, apakah itu yang membuat Tuhan menghukum? Tidak, lihat. Lihat. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku tidak mengetahuinya. Eh, 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu, para malaikat ini, dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, lihat ya, lihat ini, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Karena Tuhan enggak begitu sifatnya kalau ada orang benar di tengah orang fasik, pengampunan Tuhan yang turun Abraham tahu itu makanya dia bernegosiasi hanya orang yang tahu kebenaran yang bernegosiasi kita bukan bernegosiasi dalam keadaan buta dan bodoh Abraham tahu bahwa Allah tidak menghukum orang benar bersama orang fasik. lihat zaman Nuh Semua orang berkelakuan jahat Kecuali Nuh Apakah Nuh dihukum bersama mereka Tidak Karena itu bukan sifat Tuhan Bisa mengerti Lalu Abraham bernegosiasi Dan Tuhan tahu Abraham tahu dan lihat jawabannya Ayat 24 Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu Dan tidakkah engkau mengampuninya Karena kelima puluh orang benar yang ada di dalamnya itu. Lihat. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasih. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasih. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi. Tidak menghukum dengan adil. Lihat jawaban Tuhan. Ayat 26. Tuhan berfirman. Jika Kudapati 50 lima puluh orang benar dalam kota Sodom. Aku akan mengampuni seluruh tempat itu Karena mereka Jadi alasan Tuhan menghukum Sodom Karena Tuhan tidak menemukan orang benar Kalau aku menemukan di tengah mereka Orang benar Aku tidak akan menghukum Lalu Abram bernegosiasi oh, 50 terlalu banyak Bagaimana kalau kurang 5 bagaimana kalau 40, bagaimana kalau 35, bagaimana kalau 30 negosiasi terus Abraham dan Allah tetap berkata tidak akan kuhukum, tidak akan kuhukum mengapa? karena Tuhan berkata seorang cukup seorang cukup mendirikan tembok bagi negeri seorang cukup Tuhan selalu menjawab tidak akan kuhukum, tidak akan kuhukum, tidak akan kuhukum tapi ya kita tidak tahu mengapa Abram pilih angka 10 Kenapa nggak langsung aja dia bilang seorang yeah. Tapi dia memilih angka 10 Pertanyaan ada dua Kenapa dia mau bernegosiasi dengan Sodom Karena Tuhan sudah menetapkan Abraham Bahwa dia akan menjadi bapak bagi banyak bangsa yeah. Dan Tuhan berkata kepadanya Sejauh matamu memandang yeah. itu milikmu Termasuk Sodom yeah. Karena Sodom dan Gomora itu masih di daerah tanah kanaan yeah. Jadi Tuhan nggak bisa menyembunyikannya Iya yeah. Bisa mengerti apa yang menjadi alasan Abraham bernegosiasi karena Lot keponakannya di situ. Dan kalau Tuhan membunuh Sodom ikut keponakannya, dan dia sayang keponakannya Lot sekalipun Lot tidak tahu berterima kasih. Pertama, Lot kaya di Mesir karena Abraham. Kedua, Lot dibebaskan dari uh, dari Kedor Laomer. Dan sekarang Lot dibebaskan juga dari Sodom dan Gomor. ya kita pun harus seperti itu ya. Tetap mengasihi tanpa syarat. Hal eh, menjadi saksi. Dan tahu kalian kenapa? Lihat, ya, coba negosiasi terakhirnya. Saya mau yang terakhir, coba ayat yang ke. 32, perhatikan, Tuhan katanya janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja sekiranya 10 didapati di sana firmannya aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu, kenapa nggak dia bilang langsung satu lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman karena Abram itu adalah saudagar, dia kaya karena dia pedagang, jago hitung dia hitung 10 pasti ada, lihat Lot dan istrinya. Dia punya dua anak perempuan, bukan? Empat. Anak perempuannya ini sudah tunangan dengan dua laki-laki. Laki-laki ini punya dua orang tua masing-masing. Jadi berapa? Eh, Abraham nggak kayak kita, dia smart. Kalau tidak bagaimana dia kaya raya? Yes. Saya ulangi, Abraham dan istrinya. Yes. Nanti kita lihat dia punya dua anak perempuan, yes. empat anak perempu, dua anak perempuan ini sudah tunangan, yes. enam. Satu laki-laki punya dua orang tua kan? Yes. Kalau dua laki-laki jadi yes. empat, enam tambah empat. Yes. Tapi Abraham salah itu. Mengapa? Karena lot orang benar yang harus menjadi tembok Tidak berfungsi seperti orang benar Mari kita lihat ayatnya Oh, yeah. Karena seorang aja cukup Apalagi sepuluh yeah. Tapi mari kita lihat lot Kejadian 19 ayat 14 Kejadian 19 ayat 14 Sampai ajaran 1914 lihat keluarlah Lord lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya lihat kan dua bakal menantunya karena dua anak perempuannya ya, ya. Oke. yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan katanya lihat begini bangunlah keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini karena malaikat memberitahukannya kepada Lord lihat tetapi ia Dipandang oleh kedua bakal menantunya Itu sebagai orang yang Berolo-olo saja Kenapa mereka tidak percaya dengan Lord Karena Lord tidak menjadi saksi Yang benar Sekalipun dia orang benar Orang benar yang tidak mampu Bersaksi dalam kehidupannya Makanya dia Tidak diakui Tidak diterima inilah yang disebut orang benar tapi tidak menjadi tembok yeah. kalau dia memiliki kesaksian yang benar yeah. kesaksian. menjadi representatif dari Yesus yes. kenapa dia dipandang berolah-olah yeah. bagaimana dengan Nuh coba. Yeah. bayangkan Nuh disuruh Tuhan membangun Bahtera di pegunungan yeah. coba lihat orang-orang yang berkata Nuh kok ngapain yeah. bangun Bahtera eh hey, Nuh Ini bukan di tepi pantai. Bisa mengerti? Bangun bahtera di tepi pantai. Kok bangun bahtera di gunung? Nuh berkata, memberitakan Injil. Bertobatlah, hujan akan datang. Mereka tidak percaya dengan Nuh. Tapi Nuh, lihat Nuh. Nuh tetap percaya kepada Tuhan. Bisa mengerti? Hujan tidak pernah ada saat itu. Tapi Nuh tetap percaya. Berapa lama? 100 sampai 120 tahun. Dia membangun bahtera itu. Bisa mengerti? Dan, dan apa yang terjadi? Anak-anaknya percaya? Anak-anaknya percaya. Bukan anak-anaknya jadi mengolok olok dia. Bapak Nuh. Tadi makan apa? Bisa mengerti kan? Bapak Nuh. Apa itu hujan? Karena pada saat itu hujan belum pernah datang. Bumi dibasahi dari bawah. Bapak Nu ini bahteranya mau ngapain? Siapa nanti yang membawa Bahtera ini ke tepi pantai? Ini gunung besar lagi. Bapak Nu bukan bermaksud mengolok-olok. Tapi pikir-pikir. Tapi anak-anaknya percaya, istrinya percaya. Dari mana saya tahu? Anak-anaknya dan istrinya ikut ke dalam Bahtera Lot tidak. Mari kita lihat tentang Lot dulu. 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 ayat yang keenam. Anak kita bisa seperti Lot orang benar ya, tapi tidak menjadi saksi. 2 Petrus 2 ayat yang keenam. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi Ia menyelamatkan Lot orang yang benar. yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Dia menderita karena ketidakbenaran orang-orang di sekitarnya. Mengapa menderita? Harusnya dia bersaksi dong. Bisa mengerti? Harusnya dia bersaksi dong. Nah, lihat ayat yang ke-8. Sebab orang benar ini, ingat, lot orang benar Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Dia berdiri di dalam uh, apa itu kontaminasi dan kebimbangan itu bukan posisi orang benar yang benar. Dia tidak bisa muncul sebagai saksi karena dia terhimpit, terbelenggu. Kesaksiannya tidak termanifest Maka dia tidak memiliki kualitas Yang membangun tembok Maka penghukuman Tuhan berlangsung Pada Sodom Tapi kalau kita membangun tembok Kota, bangsa, keluarga Domain kita akan dipelihara Bisa mengerti? Nomor tujuh Panjang ya khotbah kita hari ini Ada yang mulai bosan? Amen. I like it Baik kita tambah lagi satu jam lagi Amin amin Ini jemaat yang luar biasa Jemaat yang menerobos Nomor enam tadi Kita akan memiliki kemampuan Untuk menjadi seorang yang membangun tembok Musa Menjadi tembok bagi bangsanya Bukankah begitu? Tuhan kalau kau mau bunuh mereka lewati aku dulu Tidak jadi Tuhan bunuh Lihat Stefanus Allah sudah berdiri, Yesus sudah berdiri Ingin menghukum mereka, tapi Stefanus berkata Ampuni mereka Tuhan tidak jadi, justru dia Menyelamatkan Saulus Bukankah ini indah sekali Baik, yang ketujuh Yang ketujuh Kita Diberi kepercayaan Untuk membawa Injil kerajaan Allah Kita Diberi kepercayaan Untuk membawa Injil Kerajaan Allah. Jadi kalau kita menjadi saksi, kita diberi kepercayaan membawa Injil Kerajaan Allah yang mengubah kota-kota. Jadi tidak semua orang? Iya, tidak semua orang. Tapi mereka yang menjadi saksi, boleh bersaksi. Mereka yang menjadi saksi, diberi kepercayaan. Apa yang diberi? Injil Kerajaan Allah. Itu sebabnya dengarkan saya, Injil Kerajaan Allah adalah warisan Tuhan bagi. Amin. Mengapa? Karena Injil inilah yang mengubah kota-kota. Tidak ada yang lain. Siapa yang kita lihat di sini? Filipus. Pertama kemana dia? Samaria. Tahu kalian Samaria ini apa? Tempat penyembahan berhala, tempat pencampuran. Di masa Perjanjian Lama juga ini menjadi tempat pencampuran. Pada waktu itu Raja Persia mengirim orang-orang buangannya ke Samaria supaya di situ terjadi pencampuran sehingga orang-orang Israel menikah dengan orang-orang fasik di situ di Samaria itu sampai di Perjanjian Baru juga seperti itu makanya orang Yahudi tidak bergaul dengan dan kita lihat di Kisah 8 pemimpin mereka Simon si tukang sihir seluruh kota mengikutinya dan itu bukan hanya di situ tapi di Perjanjian Lama juga Dan Samaria ini adalah tempat Kantor pusat Dari Saul Di awal Saul Bisa mengerti? Ya, ya, ya. Saul kemudian siapa? Ya. Jeroboam ya, yes. Bisa mengerti? Ya. Eh sorry Sorry ya? bukan bukan Saul Bukan enggak begitu? Yes, Daud di Yerusalem ya. Daud melahirkan dua orang anak ya. Rehabeam Jeroboam Jeroboam yang ke Samaria Melanjutkan tempat Saul Jadi dari dulu Samaria ini menjadi tempat penyembahan berhala. Tempat pencampuran. Dan sampai Filipus ke sana. Simon si tukang sihir menjadi gubernur. Bisa bayangkan kegelapan itu. Tapi hari itu. Tapi saat itu. Filipus tiba. Dengan penuh dengan roh. Memberitakan Injil Kerajaan Allah Satu kota berbalik. Bahkan Simon si tukang sihir. menyembah eh berbalik dan menyembah Yesus apa yang membuatnya Injil kerajaan Allah saya berdoa supaya kita juga melakukan hal yang sama di kota kita di keluarga kita di domain kita karena Engkau mem membawa Injil ini Haleluya Amin apa yang berikut setelah di Samaria Filipus kemana dia dia kemana masih ingat minggu yang lalu Dia pergi ke Gaza dari Yerusalem. Yerusalem ke Gaza melewati gat, gat itu tempat Goliat. Goliat yang menentang Tuhan. Menentang barisan Allah. Bisa mengerti? Itu sebabnya kalau ada kota yang menentang Tuhan. Yang hidup dalam moral yang luar biasa. Siapa mau di situ? Makanya ini jalan yang sunyi. Lalu Gaza. Gaza itu tempat simpson Dikalahkan Siapa yang mau tinggal di kota yang penuh kekalahan Lalu Asdor Tempat tabut Tuhan dirampas Namanya pencemaran Siapa mau tinggal di kota yang tercemar Tapi Filipus yang penuruh Menjadi saksi Melewati kota-kota ini Lalu dia sampai di Kaisarea Apa maksudnya? Pintu ke bangsa-bangsa Dia berjumpa dengan Sida-Sida Dan Afrika Mendengar Injil Ternyata jalan yang sunyi Bagi Tuhan adalah jalan ke bangsa-bangsa Kalau kita membawa Injil Kerajaan Allah Di kotamu, di domainmu, di keluargamu Hal ini akan terjadi Karena Injil Kerajaan Allah Yang dibawa seorang saksi beda loh Dengan orang yang hanya Asal bersaksi Dan terjadilah itu pada kita Terjadilah kebangunan rohani, terjadilah kegerakan, terjadilah kelepasan, kebebasan, kesembuhan atas kota kita demi nama Yesus. Jadi mari kita lihat. Menjadi saksiku artinya, nomor satu. Oke, baik. Nomor dua. Menjadi saksi artinya, nomor tiga. Menjadi saksi artinya nomor 4 Menjadi saksi artinya nomor 5 Menjadi saksiku nomor 6 Menjadi saksiku nomor 7 Pertanyaan Bukankah ini hebat sekali? Apa intinya dari yang kita bahas dari awal? Jika Allah bekerja di dalam. Jika Allah bekerja di dalam. Dan Papa akan memberi dua poin. Setelah itu kita sambung minggu depan. Bagaimana dia bekerja di dalam. Tulis. Bagaimana supaya roh kudus bekerja di dalamku? Allah bekerja di dalammu. Roh kudus bekerja di dalammu. Membuat semua poin-poin tadi. Pertanyaan, bagaimana? Supaya roh kudus yang di dalamku ini bekerja. Ini sangat indah untuk kita ketahui. Karena kita tahu bagaimana. Amin? Baik, nomor satu tulis. Mendengarkan orang yang diutus Tuhan bagi kita. Dan mempercayainya. Mendengarkan orang yang diutus Tuhan bagi kita. Dan mempercayainya. Jadi dengarkan orang seperti ini. Percaya orang seperti ini. Roh kudus di dalammu bekerja. Ayatnya Yohanes 6. Ayatnya Yohanes 6. Ayat 63. Nomor satu tadi. Mendengarkan orang yang diutus Tuhan bagi kita. dan mempercayainya. Dengarkan mereka, percaya Roh Kudus bekerja. Paham? Lihat Yohanes 6:63 karena ada ayatnya perhatikan. Rohlah yang memberi hidup. Katakan roh, Rohlah. Rohlah. Ini Roh Kudus, oke? Okay? Yes. Rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberi kuasa, Rohlah yang memberi kesembuhan, Rohlah yang memberi terobosan. Semua ada di situ. Yes. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna Perkataan-perkataan yang ku katakan kepadamu Adalah roh dan hidup Jadi waktu kita mendengar perkataan-perkataan itu Roh kudus akan memakainya menjadi roh dan hidup Apa maksudnya itu? Perkataan itu hidup di dalam hatimu Roh kudus bekerja di dalam hatimu Semua perkataan itu menjadi roh dan hidup Itulah kalau kita percaya Kau duduk di situ, rohmu menyala-nyala. Kau duduk di situ, perkataan ini menjadi roh dan hidup. Paham maksud saya? Lihat ayat 64 Tetapi di antaramu ada yang tidak. Apa yang terjadi kalau ada di antara kita tidak percaya? Maka perkataan itu menjadi daging sama sekali tidak berguna. Jadi perkataan itu artinya jadi lahiriah, tidak jadi roh dan hidup. Daging itu fisik lahiria Apa maksudnya? Tidak berguna Kalau mau perkataan-perkataan itu Berguna bagimu Percaya Dengarkan, percaya Dia akan jadi berguna Sebab roh akan memberi hidup Pada perkataan itu Rohmu akan menyala-nyala Rohmu akan bangkit Amen. Oke baik, nomor dua Mendengarkan salam Dari orang yang memiliki Benih ilahi yang sama Mendengarkan salam Dari orang Yang memiliki benih Ilahi yang sama Bagaimana supaya roh kudus Bekerja di dalamku Nomor dua Mendengarkan salam Dari orang yang memiliki benih ilahi yang sama Lukas satu Lukas 1 Ayat 39 Lihat Ayat 39 sampai 41 yes. Beberapa waktu kemudian Berangkatlah Maria Dan langsung berjalan ke pegunungan Menuju sebuah kota di Yehuda Disitu ia masuk ke rumah Zakaria Dan memberi salam kepada Elisabet. Lihat ayat 41 Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria melonjaklah anak yang di dalam rahimnya Dan Elisabeth pun penuh dengan roh Kudus. Jadi oleh salam yang seperti ini Roh di dalam dirimu Bayi rohani dalam dirimu Bedi ilahi dalam dirimu akan melonjak Melonjak itu artinya aktif Karena benih di dalam rahim Elizabeth dan benih di dalam rahim Maria sama dari roh kudus. Makanya kita harus berhati-hati salam siapa yang kita dengar. Kita harus selalu mendekatkan diri pada orang yang memiliki benih yang sama. Supaya setiap kali kita bertemu hanya berkata shalom atau salam atau bagaimana kabarmu. Roh di dalam rohmu melonjak. Dengarkan saya. Bayi rohani yang kau kandung. Tujuan Tuhan yang kau kandung. Destiny Tuhan yang kau kandung. Masa depan yang kau kandung oleh roh kudus. Akan melonjak oleh salam dari orang yang memiliki benih yang sama Betapa berharganya orang-orang seperti ini. Dengarkan instruksi Papa. Kelilingi hidupmu dengan orang-orang seperti ini. maka selalu ada aktivitas roh di dalam hati. Nomor 3. Makin panas, saya tambahi. Nomor 3 mendengarkan orang yang membawa hati dan agenda Tuhan. Mendengarkan orang yang membawa hati dan agenda Tuhan. Mari kita lihat Nehemia Mari kita lihat Nehemia 1 Mendengarkan orang yang membawa hati dan agenda Tuhan Nehemia 1, ayat 1 sampai 4 Ayat 1 Ucapan ilahi tentang Niniwi Eh sorry, kok Niniwi Oke, okay, Nehemiah 1, sorry, sorry Perjanjian lama ya mia 1 aya1 lihat riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan kisle tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan lihat perhatikan datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem Kata mereka kepadaku Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana Yang terhindar dari penawanan Ada dalam kesukaran besar Dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar Dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar Ketika ku dengar berita ini Lihat Ketika ku dengar berita ini Duduklah aku menangis Dan berkabung selama beberapa hari Aku berpuasa Dan berdoa kehadiran Allah Semesta langit Hatimu Akan dibawa Ke hati Tuhan Pada saat kau mendengar orang-orang seperti ini Temukan orang seperti ini Maka hatimu akan dibawa Ke hati Tuhan Pada tujuan Tuhan Pada beban Tuhan Coba bayangkan kalau kita berkumpul di ruangan ini. Hanani, Hanani yang kau dengar. Bagaimana kalau kita berkumpul di ruangan ini? Maria, Maria yang kau dengar. Bagaimana kalau kita berkumpul di ruangan ini? Papamu yang kau dengar. Kita akan pulang tidak sama lagi. Pada saat Hanani kau dengar, hatimu dibawa ke Tuhan. Pada saat Maria kau dengar, hatimu rohmu melonjak. Pada saat papamu kau dengar, perkataan itu menjadi roh. Dan hidup betapa dahsyatnya ibadah kita. Amen. Tapi banyak orang bodoh. Sorry kalau Papa berkata begitu. Dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi, tidak memiliki benih dan hidup seperti itu. Kita seperti lot, tidak bisa menjadi orang benar karena kita terjepit, terhimpit, tersiksa jiwa. Dan kita harus tahu strategi roh jahat. untuk membuatmu tidak produktif. Temukan orang yang diutus Tuhan. Temukan Maria Maria dan temukan Hanani Hanani. Nomor 4. Karena ada 20 ini Saudara. Nomor 4. Bersekutu dengan orang-orang yang memiliki frekuensi ilahi yang sama. Berkumpul. Sorry, bersekutu dengan orang-orang Yang memiliki frekuensi Ilahi yang sama efesus 5 Hai efesus 5 ayat 18 berkumpul Sorry bersekutu dengan orang-orang yang memiliki frekuensi Ilahi yang sama ayat 5 Hai Sorry efesus 5 ayat18 maaf 5, Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan apa? Hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Katakan penuh dengan roh. Penuh. Penuh dengan roh. Oleh apa? Penuh dengan roh. Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur. Kita penuh roh ketika satu dengan yang lain saling bermasmur. Kidung. puji-pujian dan nyanyian rohani kita saling memuji, menyanyi nyanyian rohani bersama-sama ini memiliki apa? frekuensi yang sama kita akan penuh dengan roh bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati kalau kita berkumpul di tengah orang-orang seperti ini yang memuji, menyembah, bersorak-sorai dengan segenap hati kau akan penuh dengan roh ya Satu orang di ruangan ini, kalau kita penuh dengan roh, maka yang satu itu akan penuh dengan roh. Haleluya! Kita harus tahu bagaimana menjadi orang strategik. Orang strategik adalah orang yang membiarkan roh kudus selalu bekerja aktif. Jadi, mendengarkan orang yang diutus Tuhan, mendengarkan salam dari orang yang memiliki benih ilahi yang sama, mendengarkan orang yang membawa hati dan agenda Tuhan, Bersekutu dengan orang-orang yang memiliki frekuensi Ilahi yang sama. Bisa dua nomor lagi? Yes. Nomor lima. Menjaga kemurnian imanmu. Dengan menjauhkan diri. Dari mendengar orang asing. Menjaga kemurnian imanmu. Dengan menjauhkan diri. Dari mendengar orang asing. Yohanes 10 ayat 5. Yohanes 10 ayat 5 Lihat Yohanes 10 ayat 5 Tetapi seorang asing Pasti tidak mereka ikuti Malah mereka lari Daripadanya Karena suara orang-orang asing Tidak mereka kenal Apa maksudnya begini Dengarkan saya Kalau kau mendengar suara papamu Kau bisa Tahu bagaimana uh, Keadaanmu bisa. Bagaimana bahasa saya yang lebih cocok ya Kalau kau mendengar suara papamu Pasti kau bisa membedakan Mana yang asli mana yang palsu ya. Ya. Kalau kita mendengar suara orang yang diutus Tuhan Roh kita menyala-nyala ya. Hati kita Dibawa ke Tuhan ya. Tapi kalau aku mendengar ini Hatiku tidak seperti itu, itu maksudnya. Jadi kenal dan tidak kenal. Semua yang kita dengar yang membuat hati kita tidak seperti yang asli itu orang asing. Nah kalau kita mengizinkan semua yang asing-asing asing ini ada di hatimu, ini yang disebut dengan kita menjadi terkontaminasi. Gak ada kemurnian di situ. Galatia 1 ayat yang ke-6. Saya berharap kita strategik di sini. amen. Karena hidup kita ini penting, berharga. Masa depan kita penting dan berharga. Jangan bermain-main dengan hidup. Jangan bermain-main karena hidup ini bukan game. Hidup ini betul-betul real, bukan game. Oke. Okay? Jadi kita harus tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Galatia 1 ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain karena mendengar orang asing yeah. jadi kalau kita mendengar orang salah kita akan mengikuti yang lain yeah. berhati-hati di sini yeah. karena kita tidak bisa melihat bayi rohani kita akan melonjak yeah. yang keenam yang terakhir Haleluya <tuh> saya bahagia sekali hari ini Karena topik saya yang 100 lembar ini selesai. Amin Tuhan. Terima kasih buat jemaat yang lapar dan haus. Yes, Padahal saya berkotba di jemaat yang gak lapar dan haus. Baru setengah jam udah tidur semua. <tuk> Tapi kok jemaat yang luar biasa. Tepuk tangan lu buat kalian semua. <tuk> lapar dan haus. Amin. Lihat yang ke Mari kita lihat nomor terakhir. Tulis nomor enam. Dalam mendengar kita harus memperhatikan. Tulis ya. Dalam mendengar kita harus memperhatikan siapa yang kita dengar, apa yang kita dengar, dan cara kita mendengar. Sampai di sini aja, minggu depan saya jelaskan. Oke. Dalam mendengar kita harus memperhatikan siapa yang kita dengar. Lalu apa yang kita dengar? Kemudian Cara kita mendengar. Tulis lagi. Siapa yang kita dengar menentukan kemana kita pergi? Ke sorga atau ke neraka? Siapa yang kita dengar menentukan kemana kita pergi? Dengar setan, ke neraka. Dengar Tuhan, ke sorga. Kau harus tahu siapa yang kau dengar. Saya ulangi. Siapa yang kita dengar menentukan kemana kita pergi? Tulis lagi, apa yang kita dengar menentukan sifat apa yang akan terbangun dalam hidupmu. Apa yang kita dengar menentukan sifat apa yang akan terbangun dalam hidupmu. Kalau kita dengar kebenaran, kebenaran yang terbangun. Kalau kita dengar kefasikan, kefasikan yang kita dengar. Karena apa yang kita dengar menentukan sifatmu. Saya ulangin, siapa yang kita dengar menentukan kemana kita pergi, surga atau neraka, baik atau buruk, sejahtera atau kekacauan, itu ditentukan siapa yang kau dengar, oh, sukses atau gagal. Kita bahas ini nanti minggu depan. Apa yang kita dengar menentukan sifatmu. Sifat yang terbangun dalam dirimu Kalau kau mendengar kebenaran Mendengar firman Mendengar saksi-saksi Kristus Engkau akan seperti Kristus Dengar orang asing Kita akan jadi asing Dengar para pendusta Kau akan jadi pendusta Karena apa yang kau dengar Itu sifat yang terbang Tulis lagi Cara kita mendengar Cara kita mendengar Menentukan seberapa dalam Benih itu tertanam Cara kita mendengar Menentukan Seberapa dalam benih itu Tertanam Cara kita mendengar Sikap kita maksudnya Sikap kita Hati, hidup Cara kita mendengar seperti itu Menentukan Seberapa dalam Benih itu tertanam Jadi dengarkan Ilustrasi perumpamaan tentang Penabur benih Di Matius 13 Itu ditentukan dari caramu Mendengar Kalau kita mendengar sambil Melirik kanan kiri Benih itu jatuh di pinggir jalan Kalau kita Mendengarkan firman sambil membuka-buka Hal-hal yang lain Misalnya ya Itu bisa ditabur di tempat Yang tidak di tanah yang subuh Tapi kalau kita mendengar Dengan hidup kita Dengan kerinduan Dengan hati yang terbuka Dengan fokus Dengan rasa hormat Benih itu akan ditabur Di tanah yang subuh Minggu depan saya akan ajarin itu Bisa paham? Ada seorang hamba Tuhan Yang, yang dihormati Oleh banyak pelayan Tuhan Yang hidup di masa lalu Berkata seperti ini Sekarang ketika Orang-orang percaya masuk ke gereja Tidak ada lagi Sikap yang hormat Dan penundukan Terhadap rumah Tuhan Karena sebagian besar gereja Tidak memiliki lagi Hadirat Tuhan Itu sebabnya kita tidak memiliki sikap yang baik Mendengar firman Tuhan tapi kalau hadirat Tuhan itu kita akan hormat tunduk begitu kita masuk ke ruangan ini hati kita pikiran kita langsung konek ke Tuhan karena kita tahu Tuhan ada di sini tinggallah di gereja yang begitu jangan tinggal di gereja tapi kita tidak tahu mau kemana hidup ini penting hidup ini bukan coba-coba Hidup ini bukan game seperti di internet Hidup ini betul-betul real Sorga atau neraka Jangan main game dengan hidup ini Kalau kita datang ke gereja Kita menghormati Tuhan. Hati kita tunduk Kadang satu tradisi yang baik Yang masih saya ingat Di gereja tradisi dulu Setiap kali kita pertama masuk ke gereja Kita duduk Kita berdoa, kita menundukkan kepala Itu karena diajari oleh para pendirinya Hormatilah Tuhan Tapi mereka tidak ingat Bahwa itu adalah tujuannya Mereka sekarang pegang tangan Tundukkan kepala dan nggak bangkit-bangkit Karena tidak ada hadirat Tuhan Saya ingat Ini true story, cerita yang jujur Orang tua saya laki-laki yang almarhum Biasa kan kalau tahun baru Mau menjelang 12 malam kan Makuling giring-giring Kita datang ke gereja kan Bapak saya pulang dari gede Biasalah ya kan Harus hadir di gereja Jadi saya datang ke gereja, saya di sampingnya Biasa, tradisi, langsung tunduk Tapi saya perhatikan kok lama sekali Lama sekali Rupanya Saya mulai mendengar Desahan nafas yang teratur Ini Bentuk kehilangan fungsi Semua diprogram Tapi nggak ada kehidupan Saya rindu kita di ruangan Pada saat kita memasuki rumah ini, Hati kita tunduk Kita menghormati raja kita, menghormati Tuhan kita. Maka apa yang terjadi setiap firman yang kau dengar? Sikapmu benar, caramu mendengar benar, maka benih itu akan ditanam. Dan engkau akan berbuah 30, 60, dan 100 kali Beri tebu tangan buat kamu. Saya tidak sedang menghina siapapun, menghakimi siapapun. Tapi hidup ini too precious, terlalu berharga. Jangan main-main dengan ini. Di mana engkau menemukan Tuhan? Tinggal di situ. Jangan uji-uji, karena waktu akan terbuang. Kita harus tahu bagaimana bergerak dari satu kegerakan pada kegerakan. Gereja tidak pernah organisasi. Kristen itu bukan agama, Kristen itu persekutuan, hubungan. Dimana hubungan itu terputus, engkau harus baharui dan temukan, selalu temukan hubunganmu dengan Tuhan, selalu konek Dan itu adalah perjalanan, karena bisa satu kali di tempat ini kita tidak mengalami lagi seperti yang dulu, dan jangan mati di situ. Ayo menyeberang. Dan hiduplah di tempat yang baru. Kau seisi rumahmu, anak-anakmu. Selesaikan tugasmu. Bisa mengerti? Karena roh di dalam hatimu harus selalu melonjak. Jangan dia diam. Coba kalau bayimu diam lama. Bisa jadi mati. Dan itu bisa jadi penyakit. Dan tidak saja bayimu yang mati. Kita pun bisa mati. So, kita harus berhati-hati ini. Semoga Tuhan memberkati kita Allah bekerja di dalam Roh Kudus bekerja di dalam Adalah fondasi Dari kehidupan Yang berkemenangan Di hari-hari ke depan Amin Dan mari kita bergerak dari satu level ke level yang Ada amin uh, Luar biasa pekerjaan Tuhan Di musim pandemi resesi, Kita terus progres Kita terus meningkat Karena saya sudah sampaikan pada kalian Bahwa tahun ini Tuhan akan membuat perbedaan Tahun ini Tuhan akan memulihkan segala sesuatu Tahun ini Tuhan akan memberikan kita kuasa Untuk mengambil alih. Berbeda dengan apa yang kita lihat Tapi begitulah kita hidup Apa? Percaya pada nabi-nabinya Mereka akan sukses Mari bangkit begini Satu lagi pesan saya sebelum berdoa Katakan kanan kiri Minggu depan Bawa orang-orang ke tempat ini. Sebanyak mungkin Enggak yang situ kurang bergairah Saya nggak mau selesai Katanya menjadi saksi harus menyala-nyala dong Mau bekerja bersama-sama Mau bekerja bersama apa-apa Saya juga mau bekerja denganmu Yo kita membangun kota kita, membangun bangsa kita. Kota Medan dan Indonesia akan kita pengaruhi dengan kegerakan yang baru. Katakan Amen. Amin. Oleh sebab itu katakan dengan keyakinan kanan kiri. Minggu depan bawa orang-orang baru amin. Haleluya. Amin amin amin. Mari angkat tanganmu ke sorga. Haleluya. Rabakada bahanti, de de bedola, rabakada Terima kasih Tuhan, oh terima kasih Tuhan, kau ajaib, engkau ajaib, harap akan ada bahan diri lebih dalam akan ada oh Jesus name, mari sembah Dia sebentar, umat Tuhan, haleluya, Jesus name. abak ada bahandi di tuhanmu sebalah kita itu ya cair ya cair abakuda bahandi
2: mengasihi kami Tuhan tidak lagi misteri dalam diri kami kami tahu sekarang Tuhan kami menjadi saksi dan engkau mengajari kami lengkap Tuhan Oh terpujilah namamu yang kudus kami mau katakan Bapa kepadamu pada sore menjelang malam hari ini kami mengasihimu kami mengasihi rencanamu kami mengasihi tujuanmu kami mengasihi agendamu Dan kami memang menggenapkan setiap firman yang kami dengar. Kamilah orang yang menjadi representatif itu. Kamilah orang yang memiliki persekutuan yang intim dengan engkau. Kamilah semua Tuhan yang kami pelajari hari ini. Bahwa kami menjadi saksi. Kamilah semua yang kami catat itu Tuhan. Bahwa kami akan membawa Injil Kerajaan ini kemanapun kami pergi. sembah kau Bapa yang kekasih kami mengasihimu kami mencintaimu Bapak dan bukan hanya kami mengasihimu tapi kami mengasihi rencanamu mengasihi tujuanmu pengenak bagi setiap firmanmu, beri kemuliaan kepadanya oh hallelujah yes terima kasih Tuhan terpuji Engkau dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, Amin. Yes. Silahkan duduk.